0: als ich das Buch schrieb habe ich eben all diesen Leuten im Kopf gehabt, die die Sache ein bisschen von oben herab sehen, also so, ja, die, oh, vielleicht sympathisch diese Geldwesten, aber gut, sie haben noch nie so richtig kapiert. Die haben eine verkürzte Kapitalismuskritik, als ob die Menschen die diese Vorwürfe erheben, wirklich wuß, wüssten, wie es äh, lang geht oder was das Programm, wie das Programm lauten muss und so und das ist ein bisschen eine Mahnung zur äh, Bescheidenheit, Es ne? ist besser vielleicht erstmal diese Leute zuzuhören und wie denen zu diskutieren und mitzumachen und sich einzumischen. Is Hier
1: ist das Neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Neue Berlin. Ende letzten Jahres haben wir uns mit Viktor Kempf darüber unterhalten, zumindest als Teil der Sendung, welche soziale oder gesellschaftliche Gruppe am ehesten dazu geeignet wäre, um als Akteur neuer progressiver Entwicklungen in Aktion zu treten, welche Koalitionen möglich sind, wie eine neue sozialere Politik äh, denkbar wäre angestoßen, vielleicht von denen, die sonst namenlos bleiben, die sonst nicht zu Wort kommen. Das ist allerdings relativ philosophisch geblieben da. Wir haben da relativ theoretisch drüber geredet mit radikaler Demokratie und so weiter. Heute wollen wir etwas empirischer darüber nachdenken und uns eine ganz konkrete soziale Bewegung zum Thema machen. Unser heutiger Gast Guillaume Paoli hat ein überaus lesenswertes Buch über die französischen Gelbwesten geschrieben. Und diese sollen eben auch heute bei uns Thema sein. Wir wollen verstehen, was macht eine soziale Bewegung wie die Gelbwesten eigentlich aus? Wie ist ihr Entstehen überhaupt zu erklären? Herzlich willkommen. Danke, hallo. Jan ist natürlich auch am Mikrofon. Ja, hallo, auch von mir. Ja, Guillaume, die Gelbwesten haben haben am äh, im November 2018 ihre ersten Aktionen äh, gemacht. Also sind jetzt schon fast anderthalb Jahre quasi ein Phänomen, äh, das die Öffentlichkeit mehr oder weniger beschäftigt und ähm, sind natürlich auch durch einige Wandlungsprozesse gegangen. Aber wie ist es jetzt grundsätzlich erst einmal im Moment? Ähm, sind die Gelbwesten überhaupt noch so aktiv aktiv? Äh, kann man überhaupt noch davon sagen, dass diese Bewegung noch eine Bewegung ist? Und wie ist das, wenn in Paris erstmal die Corona-Gesetzgebung in Kraft tritt?
0: Ja, also mit der Corona-Gesetzgebung ist schon eine, eine Frage, weil heute wurde bekannt gegeben, dass Versammlungen über 500 Menschen untersagt sind. Und morgen für morgen eben, ist eine Demonstration der Geldwesten geplant. Und dann also es ist die Frage, ob sie das machen oder nicht, oder ob überhaupt Leute kommen, ja, unter ja. dieser, dieser neuen Situation ist, bleibt offen. Man kann dann gespannt sein. Davon abgesehen, ja, die, die Bewegung gibt es noch. Die fand eine neue, einen neuen Impuls mit, diesem, mit dieser Bewegung gegen die Rentenreform mhm. seit dem 5. Dezember und interessanterweise ist eben, dass man kann nicht so richtig von einer selbstständigen Gelbwestenbewegung mehr reden, sondern eher von einer Mischung, die immer öfter zu beobachten ist zwischen Gelbwesten, Gewerkschafter. Studierenden äh, und andere Bevölkerungsgruppen und andere äh, so also die äh, Rechtsanwälte sind zu, zu manchmal also demonstrieren mit Gelbwesten also die die Schwarzroben
1: Gelbwesten sind deren Renten auch betroffen Bitte? Äh, sind deren Renten auch gefährdet oder wie kommt es gerade dass die Rechtsanwälte die Rechtsanwälte ja weil sie hatten es geht um
0: diese also es, es geht zunächst um diese Rentenreform die natürlich eine Rentenreform äh, betrifft alle ähm, Bevölkerungsgruppen, also alle Beschäftigte und die äh, Rechtsanwälte hatte eine äh, Sonderkasse, ja, die äh, sogar äh, die äh, sogar äh, äh, überschüssig ist. Also, mhm. Da gibt es überhaupt keine Finanzierungsfrage und das soll dann abgeschafft werden und da sind Sie natürlich auch äh, nicht dafür. Davon abgesehen gibt es auch eine starke Unzufriedenheit der Rechtsanwälte mit dem Justizsystem, wie das im Moment läuft. Und sie äh, haben wirklich Aktionen gemacht, die äh, wirklich an die Gelbwesten äh, erinnern. Äh, letzte Woche gab es eine Demonstration zum Beispiel von Rechtsanwälten, äh, als sie eine, eine, eine Parole der Gelbwesten äh, verwendet haben und ein bisschen äh, ja, verändert haben auch äh, das war, äh, Macron, äh, wenn du angeklagt bis, bist, äh, werden wir dich nicht verteidigen. Ja. Also <lacht> ziemlich äh, unerwartet von, äh, von Rechtsanwälten. Also das heißt also, es gibt eine, äh, ich glaube, diese, diese, äh, ein Erfolg, wenn man, kann, wenn man das so nennen kann, der Geldwesten, ist also die, eine allgemeine Stimmung, äh, 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 hervorgebracht haben, die die sich dann in anderen äh, Sektoren dann äh, wiederfindet, ja und wo man nicht wirklich dann sagen kann, hier sind die Geldwesten, da sind andere, auch weil sie keine Geldwesten mehr tragen, mhm. weil äh, es ist äh, inzwischen kann man äh, eine Geldstrafe von 135 Euro bekommen, wenn man eine Geldweste trägt äh, während einer Versammlung. Es ist schon äh, und deswegen also haben Sogar Gelbwesten auf die Gelbwesten sogar verzichtet. Ähm, aber wie gesagt, diese, diese, diese Stimmung und, äh, und diese
1: Impulse, die sie gegeben haben, ist immer noch sehr präsent, ja. Vielleicht, bevor wir uns vielleicht noch weiter über die Gegenwart der Gelbwesten hm. unterhalten, sollten wir nochmal uns vergegenwärtigen, wie es mit den Gelbwesten angefangen hat und wer dort eigentlich auf die Straße gegangen ist. Das war ja schon zunächst einmal nicht vornehmlich der Anwalt oder der gewerkschaftlich organisierte Arbeiter, sondern es war eine ganz bestimmte gesellschaftliche Gruppe ähm, mit einer ganz bestimmten beruflichen Situation auch, die äh, anfänglich sich bei diesen Protesten zusammengefunden hat, oder? Naja, es
0: war keine eben keine ganz bestimmte gesellschaftliche Gruppe. Das ist eben das Interessante dabei. Da sind eben Menschen, die äh, im Arbeitsprozess eher so, so zersplittert sind, also äh, entweder in Kleinbetrieben arbeiten oder äh, als Selbstständige. Äh, viele Frauen waren von vornherein dabei, das muss man sagen, weil also das ist auch selten genug in einer sozialen Bewegung. Die waren so ungefähr, also äh, die Hälfte äh, der Gelbwesten sind Frauen, äh, darunter auch alleinerziehende Mütter und so weiter. Äh, Menschen, die einfach äh, das Einzige, was sie... Äh, Verband war Geldmangel, Geldkneipheit und dann also ganz am Anfang, da kann man sagen, was sie auch verband ist, dass sie da ein Auto besitzen, weil das ging um einen Benzinsteuer, ganz am Anfang, ja. Ja, ja, und ist eben auf eine Weise entstanden, die alle Menschen überrascht hat. Weil äh, das kam eben von Sektoren, von denen man denkt, ah, die sind eher entpolitisiert. Äh, und es ist tatsächlich so, also, äh, es gab Untersuchungen, wo klar wurde, dass die meisten noch nie in ihrem Leben äh, in einer Demonstration waren oder gestreikt haben oder irgendwas Politisches gemacht haben. Ne? Also in einer großen Mehrheit. Und dann war eigentlich eine hatte sich eine Frustration und eine Verzweiflung auch angestaut und äh, dann plötzlich kam das raus mit dieser äh, äh, Benzinsteuer. Und am Anfang war das wirklich, äh, ursprünglich gab es, war es eine, eine Frau, äh, die eine Online-Petition gestartet hat gegen diese, diese Benzinpreiserhöhung und dann kamen gleich äh, eine Million Unterschriften. Ja. Dann parallel dazu ein Lkw-Fahrer, der äh, den Vorschlag gemacht hat, wir blockieren die Kreisverkehre, um zu protestieren. Und dann kam noch ein weiterer, ein weiterer Leute, die sich nicht kannten, ja, mhm. der äh, den Vorschlag gemacht hat, dass, ja, wir konnten eben diese Gelbwesten als Symbol, also als Erkennungszeichen nutzen. Und das lief alles über sozialen Netzwerken. Das ist auch äh, ziemlich interessant, weil ehe äh, die Bewegung, also äh, vor dem... Äh, es war am 17. November 2018, also die erste, der erste Aktionstag. Aber Wochen davor war schon überall von den Gelbwesten die Rede, weil eben also die, diese es, es ist so äh, äh, viral gegangen, wobei heute viral eine andere eine, <lacht> sich ein wissen anders äh, an. Ähm, äh, und das war ganz klar, dass viele Leute so mitmachen würden. Das heißt, es war eine virtuelle Bewegung ganz am Anfang, mhm. die aber als solche präsent war. Und dann an diesem Tag, am, am äh, 17. November, waren dann äh, nach offiziellen Zahlen 300.000 Menschen involviert, also wahrscheinlich mehr, äh, die eben diese Kreiswerke äh, äh, blockiert haben.
2: Jetzt benutzt du in deinem Buch, in der Einleitung, das fand ich ganz eindrücklich, da den Begriff des Ereignisses. Und, mhm. und sagst damit, dass das eben ja eine, eine bestimmte weiß gar nicht, wie man das sagen kann, eine soziale Situation ähm, ähm, bezeichnet, die noch nicht in die Kategorien übersetzt ist. Mhm. Ähm, jetzt irgendwie ist auch diese Gelbweste, die hat irgendwie auch noch erstmal keinen Sinn, ähm, äh, der schon vorbesetzt ist in so einer mhm. linken Tradition mhm. zum Beispiel, ist keine mhm. rote Fahne zum Beispiel, ja. ähm, sondern den hat einfach jeder Autofahrer äh, im Auto, weil, mhm. er, weil er das da drin haben muss. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht eben zu diesem Ereignis und zu genau zu dieser Eigenschaft dieser Bewegung, dass sie eben erstmal noch unklar war und, und das dass ich das jetzt erst entwickeln musste, was man jetzt eigentlich damit anfängt. Kannst du dazu was ja, sagen?
0: Ähm, also das Ereignishaftige kommt daher, dass man schwer sagen konnte und jetzt heute noch so also schwer sagen kann, aber es ist eine soziale oder eine politische oder eine wirtschaftlich begründete Bewegung. Ja, also das fängt an zwar mit einem Protest gegen eine, eine Steuer, aber sehr schnell kommt dann die Frage der sozialen Ungleichheit, weil es ist auch ein Protest gleichzeitig gegen die Abschaffung äh, des Vermögens, der Vermögenssteuer, die dann gleichzeitig äh, erfolgt ist. Also daher so ein Gefühl äh, der äh, sozial Ungerechtigkeit. Es ist aber eben, weil es um Menschen geht, die äh, nicht gewerkschaftlich organisiert sind, weil sie in Kleinbetrieben oder selbstständig sind, äh, keine Gewerkschaft, Gewerkschaftliche Bewegung im eigentlichen Sinne. Ähm, diese Leute tun sich zusammen äh, auf freiwilliger Basis und das heißt deswegen, das hat schon eine politische Komponente, ja und stellen Forderungen an die Regierung. Das ist auch also dann eine politische Komponente, ja. Ähm, aber gut, ist das sozial, ist das politisch? Was sind die Ziele? Schwer zu sagen. Was ist die Zusammensetzung und wohin bewegt sich das? also Am Anfang konnte jeder nur rätseln darüber. Ich auch. Also ich selbst am Anfang war mir nicht sicher, ob es nicht eine sich nicht in, eine, in die rechte äh, Richtung entwickeln würde. Es gibt äh, in der französischen Geschichte äh, Beispiele, äh, das heißt den äh, Pujadismus. Pujad war äh, ein kleiner, äh, ich glaube, ein Ladenbesitzer in 50er Jahren und er hatte auch eine Antisteuerbewegung äh, angefangen, die nationalistisch und, äh, und wirklich stramm stra rechts war. Also Le Pen hat da äh, angefangen, ja. Und ähm, am Anfang konnte man denken, ja, vielleicht ist es sowas. Andererseits aber äh, waren eben ganz verschiedene Menschen da repräsentiert und ähm, und äh, sehr schnell trotzdem eine eine kritische Haltung äh, entwickelt haben und eine ein Verlangen nach Direktdemokratie, wie man das auch äh, definieren kann. Das ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall. Äh, äh, diese, äh, diese Sehnsucht nach dem Politischen war da ja? mhm. und deswegen das machte die Sache interessant. Und das heißt also, dass am Anfang ähm, konnte man nur ähm, eben diese Unsicherheit, wenn ich von Ereignis äh, spreche, es ist eben, weil das ließ sich nicht unter herkömmlichen Kategorien äh, auffassen oder definieren, das war eben etwas Neues. Und also, wenn etwas Neues passiert, entweder sagt man, wie viele gesagt haben, oh, das passt nicht in meinen Kram, das passt nicht in meinen in meinen Schablon, deswegen ist es schlecht. Oder ist man neugierig und sagt, oh, hm, mal abwarten und vielleicht dann mitmachen, um zu sehen,
1: wie sich das die Sache entwickelt, ja? was dann letztendlich geschah. Also normalerweise, wenn in Frankreich irgendwas blockiert wird, macht das eine Gewerkschaft oder… Mhm. Der National blockiert ja auch Nein. irgendwas, der blockiert ja. nie, der ist. ist... Selten, ja. Also das, das ist auch damit gemeint, man hat sozusagen auch Organisationen, die das auffangen oder die das erst organisieren. Ja. Und es ist weniger so, dass die Leute einfach ähm, keinerlei, auch gar keine Wir-Identität in einem bestimmten klassischen politischen Sinn mhm. haben, oder? Mhm. Also die, offenbar scheinen diese Leute ja nicht, nicht zwangsläufig auch was politisch zu verbinden oder so ist. Du hattest, du zitierst ja. in deinem Buch selbst ja auch äh, Studien zu den politischen mhm. ähm, Dispositionen mhm. äh, der Teilnehmer. Mhm. Du sagst, sie sind relativ divers, sehr mhm. viele äh, Nicht-Wähler, ja. äh, aber trotzdem irgendwie tendenziell die Mehrheit links, aber auch ein paar Rechte äh, oder äh, irgendwie tendenziell eher konservativ orientierte Wähler. Also es ist jetzt nicht irgendwie ähm, erstmal ein, eine, eine, eine Bewegung, die man irgendwie klar äh, äh, verorten konnte, am ja. Anfang, wie du schon gesagt hast.
0: Mhm. Ja, ja, richtig. Ähm, wie gesagt, es gab, und deswegen äh, war das wirklich unsäglich, wenn äh, von vornherein, also von Medien behauptet wurde, das war ja sowieso eine rechte Bewegung, äh, weil also für die meisten, äh, wie gesagt, die hatten bis jetzt sowieso nie was mit Politik zu tun gehabt, äh, außer natürlich es gab viele Nichtwähler aber andere die gewählt haben die mögen für einige mögen für Macron gewählt haben und nicht wenige bestimmt oder links vielleicht auch also in der ersten Urnengang es gab auch Le Pen Wähler mit Sicherheit die haben das auch gesagt aber das war dann nicht mal die Frage die Frage war eigentlich es geht nicht mehr mit, dieser, äh, mit diesem Verarmungsprozess, dass wir dann nichts mehr äh, genug zu, zu fressen haben. Also Leute, die eben, und es ist auch, also das muss man auch sagen, das ist keine Bewegung von marginalisierten Menschen. Also die die meisten sind Leute, die einen, die einen Job haben. Mhm. Ne? Äh, wie prekär auch immer, aber da sind äh, keine Arbeitslosen, das sind nicht die Jugendlichen aus den Banlieues und so weiter. Ne? Also zumindest am Anfang, dann hat sich das auch ein bisschen entwickelt. Ähm, und, und darum ging es, um diese schiere Notwendigkeit. Es gibt, ähm, ich könnte das vielleicht äh, äh, erwähnen, weil äh, es gibt einen Film, der ziemlich interessant ist, heißt äh, auf Deutsch äh, «Auch ich will Sonne». Und ich, wir haben hier in Berlin mal äh, das auch mal gezeigt. Es gibt, ich glaube, «Attack» hat die Untertitel gemacht von diesem Film. Das mhm. ist ein bisschen wie ein Roadmovie, wo der, der Filmemacher von einem Kreisverkehr zum anderen geht und spricht mit den Leuten, dann die Leute erzählen ihre ihre eigene Geschichte äh, und ihre eigenen Gründe, und es ist sehr äh, rührend auch und das sind wirklich Menschen, die die am Ende sind, ja, äh, die obwohl die, die, die malochen und trotzdem, also am Ende des Monats, das Ende des Monats fängt schon am Mitte des Monats an. Äh, und, ähm, und darüber reden sie, im Grunde genommen. Das ist die, der Hauptimpuls und nicht so richtig am Anfang zumindest äh, äh, der politische. Hm. Das spielt kaum eine Rolle.
2: Ich fand noch interessant, das ist vielleicht auch für ja so eine amorphe Bewegung ähm, ganz wichtig, ähm, die Frage, dass es auch keinen Sprecher oder keine Sprecherin gab. Mhm. Im Prinzip hat man das ja bei fast allen sozialen mhm. Bewegungen, dass sie in der frühen Phase eigentlich immer so aussehen ja. und dann bilden sich aber relativ schnell Leute heraus, die dann mhm. quasi für diese Bewegung sprechen mhm. und dann natürlich von den Massenmedien, von den schon vorhandenen mhm. Parteien und so weiter ähm, ähm, übernommen werden. So konnte man das auch bei der grünen ähm, Bewegung natürlich sehen, mhm. dass sie sich in verschiedenen Ländern dann doch in Organisationsform erstmal und später in Parteiform dann mhm. übergegangen ist. So wie ich das gelesen habe im Buch, ist das aber bei den Gelbwesten nicht passiert, mhm. sondern da war auch so ein eigener Wille äh, da, dass es hier keinen, mhm. niemanden gibt, der quasi für alle mhm. spricht.
0: Interessanterweise findet das auch statt in anderen, also es gab in den letzten Jahren in vielen, in vielen Ländern Proteste, die auch. Äh, immer noch andauern In Chile, also seit Oktober hat es nicht äh, aufgehört, in Lebanon und so weiter, äh, Algerien. Und das ist auch, äh, man kann dasselbe auch feststellen, ja, es, es ist daraus nicht einmal eine, eine, eine Führerfigur entstanden. Also das ist vielleicht eine, eine, eine neue Qualität in sozialen Bewegungen. Äh, gut, wie du sagst, das war schon immer da gewesen, also am Anfang, ja, ähm, und dann also haben sich dann Lieder herauskristallisiert man kann auch also von Italien reden zum Beispiel die Fünf bewegung mhm. ja wo sehr schnell dann Führerfiguren entstanden sind die dann die ganze Sache in eine bestimmte politische Richtung gelenkt haben ich glaube das sind zwei Komponenten die 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 eine ist natürlich die die Rolle der der Sozialnetzwerke das ist nicht zu unterschätzen wie gesagt dass diese Organisation am Anfang, also es gab keine Notwendigkeit, eine formelle Organisation zu gründen, weil alles äh, über äh, Facebook und, äh, und Telegram und was weiß ich äh, gelaufen ist. Die Verabredungen, wie die Leute sich äh, getroffen haben, wie sie die Aktion abgestimmt haben. Ja? Es gab auch Abstimmungen. Ja? Äh, wo gehen wir hin am nächsten mhm. Samstag? Und dann, so dann äh, gab es eine, eine Online-Umfrage und so haben die Leute sich äh, entschieden und so weiter. Da sind also die technischen Möglichkeiten, die diese sozialen Netzwerke bieten, und auch, also wir können vielleicht nachher nochmal darüber reden. Es gibt auch äh, entsprechende Grenze auch mhm. ja, äh, ja. dazu. Aber auf jeden Fall, äh, das spielt eine Rolle, weil die Frage der Organisation kann zumindest äh, vertagt werden in, in einer ersten Phase ist diese Selbstorganisation, funktioniert eigentlich so, was Verabredungen angeht und Koordination äh, über soziale Netzwerke. Das ist das eine. Äh, und das andere ist wirklich diese, dieses tiefsten Misstrauen gegenüber Parteien, politischen Organisationen und Gewerkschaften. Äh, das ist wirklich etwas, was äh, immer wieder behauptet wurde äh, von Leuten. Äh, die wollen damit nichts zu tun haben. Die, sind, die haben kein Vertrauen mehr. Und egal aus welcher Provenienz, ja, ja. ob links oder ja, ja. rechts, das macht nichts. Also es ist einfach diese diese Struktur, diese... diese, äh, äh, weil Ich glaube, was die Gelbwesten verbindet, äh, ist eher äh, eine, ein Aktionsmodus mehr als eine, eine äh, bestimmte Einstellung. Dieser Aktionsmodus ist eben eher so... Spontan anarchisch, würde ich sagen. Mhm. Ja, äh, wir wollen uns selbst, wir wollen selbst entscheiden, äh, was wir machen und, und haben keine, äh, äh, keine Befehle zu bekommen von irgendjemandem. Und wollen uns auch, und das ist auch sehr wichtig, wir wollen uns nicht spalten lassen. Und deswegen, äh, deswegen haben äh, Versuche, äh, aus der rechten Seite zum Beispiel bestimmte Themen zu bringen, äh, Islam, Ausländer und so weiter. Das wurde so sofort abgelehnt. Und ich glaube nicht unbedingt, was die, weil die Leute per se antirassistisch waren, sondern sie haben gedacht, wenn wir in diese Richtung gehen, dann spaltet das die Bewegung. Und das wollen wir nicht, weil das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist eben, wir repräsentieren die Mehrheit die, der Bevölkerung, die eben immer weniger äh, äh, Mittel hat, äh, äh, Weniger Zugang zu Ressourcen, zu äh, öffentlichen Diensten und so weiter. Ja, das ist äh, eigentlich, deswegen dürfen wir uns nicht spalten lassen.
1: Hm. Du das sagst ich, ja. du sagst an einer Stelle in deinem Buch, äh, was sehr interessant ist, also was vielleicht auch in dieses, dieses irgendwie dieses spontane, dieses anarchische Moment auch irgendwie mit hineinspielt, ähm, dass das auch irgendwie Blödsinn wäre, das als was Revolutionäres zu mhm. verstehen, sondern ja. etwas, was eher Abstrafen möchte. Also, einfach, einfach so in einem, so einer, also, das ist, glaube ich, wirklich ein Zitat von dir. Mm. Äh, die, der Protest will nicht die Revolution, sondern er will abstrafen. Und das äh, schreibst du dann natürlich mm. in Bezug auf die Sozialabbaupolitik und die neoliberale Politik. Ähm, aber ganz grundsätzlich, ähm, in diesem Unartikulierten vielleicht, auch so ein Stück weit Unartikulierten, in dem Sinne, dass nicht irgendwie Manifeste geschrieben werden, mm -hmm. Parteiprogramme erlassen werden, Komitees irgendwie, dann Sprecher auswählen und dergleichen. Also, dass in diesem Unartikulierten eben so ein ganz grundsätzliches Moment von äh, Empörung steckt, ohne dass aber damit gleich irgendwie ein, ein politisches Programm andocken würde oder mm. so. Und ähm, da benutzt du dann auch diesen ganz interessanten Begriff der, der moralischen Ökonomie, wenn ich das mm. richtig in Erinnerung habe. Also äh, so eine Art grundlegendes, ich weiß nicht, Sittlichkeitsempfinden oder so, also nicht mhm. im Sinne so einem konservativen Sinne, sondern einfach, dass das Anstandsgefühl mhm. irgendwie verletzt ist, dass mhm. irgendwie eine Empfindung von einer, einer Ungerechtigkeit da ist, die die relativ diffus, relativ unartikuliert ist, aber trotzdem so, so breit geteilt, dass sie dann irgendwie dazu äh, in der Lage ist, Leute einfach darüber einen Konsens haben zu lassen.
0: Mhm. Ja, ähm, also moralische Ökonomie, der Begriff ist nicht von, von mir, ja, das, wurde, das wurde äh, von äh, Soziologen, also äh, in Bezug auf die Gelbwesten äh, benutzt. Und das ist ein, eigentlich eine alte Vorstellung, äh, äh, das jetzt äh, Historiker Edward P. Thompson, äh, äh, glaube ich, zum ersten Mal benutzt, um äh, die Haltung der äh, äh, von Rebellen im 18. und 19. Jahrhundert zu, äh, zu charakterisieren, dass das heißt, moralische Ökonomie heißt eben das Recht, Empörung, die, äh, die verletzte ein verletztes Gefühl von Gerechtigkeit. Wenn man von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit spricht, ist man äh, auf dieser moralischen äh, Ebene, ja ähm, und ähm, ich glaube, das hat tatsächlich eine, eine große Rolle gespielt, dass Macron auch äh, mehr noch als seine Vorgänger äh, seine neoliberale Politik fortgesetzt hat. Mit, mit wirklich so eine, eine Haltung, wir wissen besser äh, und, äh, und wir müssen sowieso die, äh, die Besseren äh, 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 unterstützen, damit äh, äh, die Wirtschaft dann effizienter wird und so weiter. Dieser ganze Diskurs, der äh, überhaupt nicht mehr ähm, äh, auf die diese Fundamenten offiziellen Fundament, zumindest der französischen Politik. Ich meine, auf jedem äh, öffentlichen Gebäude in Frankreich steht noch Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ja? Also das, sind, das sind Begriffe, die normalerweise selbst wenn natürlich davon also schon seit Jahrhunderten äh, äh, nicht so richtig eingelöst worden sind, aber trotzdem äh, gibt es einen Bezug dazu. Ja? Und auch einen Grund, äh, auf diese Begriffe zurückzukommen. Wir wollen äh, Gleichheit, wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen Brüderlichkeit, also solidarität, würde man heute sagen. Und das bekommen wir heute nicht, dass wir uns verneint. Ja? Mhm. Ähm, und deswegen, äh, übrigens, auch äh, das ist auch ein Grund, weshalb, glaube ich, keine Verhandlung möglich war mit Regierungen, weil die sprechen eine ganz andere Sprache. Ja? Mhm. Also die einen sprechen von Gerechtigkeit, die anderen sprechen von Effizienz. Mhm. Und da kann man nicht, also da gibt's überhaupt keinen Dialog möglich. Ja? Das ist auch der Unterschied zum Beispiel zu Gewerkschaften, die doch irgendwie, also Gewerkschaftsvorstände können dann verhandeln im Sinne der Effizienz und so weiter, also im ökonomischen Sinne. Aber das kam überhaupt nicht in Frage. Also das war eben also die, diese reine äh, äh, Unzufriedenheit, Wut, Empörung und auch äh, Verlangen nach Gerechtigkeit und, äh, und soziale Gleichheit
2: äh, waren dominierend. Ja. Also das heißt, kann man vielleicht auch sagen, dass Macron in gewisser Weise auch... Ähm, oder dass auch der Eindruck war, dass er sich sozusagen nicht mal die Mühe gemacht hat, irgendwie eine Ideologie äh, noch anzubieten, wo gesagt wird, ähm, ja, es, diese Effizienzmaßnahmen, die sind aber irgendwie brüderlich, ähm, sondern er hat einfach gesagt, das muss eben so sein. In, in Deutschland hat man den Diskurs über den Sachzwang, dass mhm. auch gar nicht mehr erklärt wird, warum das jetzt sein muss, mhm. sondern dass einfach gesagt wird, es geht eben nicht anders. Mhm. Ähm, und damit letzten Endes nicht mal so eine Art von Anerkennungsebene noch drin war, dass es sowas wie eine diplomatische Ebene dessen noch gibt, ganz mhm. unabhängig davon, dass es natürlich trotzdem ähm, ähm, politisch alles ähm, höchst zweifelhaft ist, was mhm. da durchgesetzt wird. Aber diese Art von ähm ja auch Ehrverletzungen könnte man fast sagen, mhm. nicht mal eben diese, dieses ideologische Angebot wird noch mhm. gemacht, wo man auch drüber diskutieren soll. Also, Sonst wird einfach gesagt, ihr habt eigentlich mhm. ähm, nichts mehr mitzureden, das mhm. muss jetzt so gemacht werden. Kann man das vielleicht so sagen? Oder?
0: Ja, aber man muss auch sehen, wo Macron herkommt oder warum Macron überhaupt äh, mhm. jetzt Präsident ist. Ähm, äh, es gab äh, in den letzten 40 Jahren immer diese... diese äh, Stuhlwechsel ja, zwischen sozialistischen Partei und bürgerlichen Parteien. Und die einen hatten einmal die, die Macht, haben dann neoliberale Maßnahmen durchgesetzt, wurden abgewählt. Dann kam die Oppositionspartei an die Macht und hat genau dasselbe fortgesetzt. Das ist einmal, zweimal, dreimal, viermal passiert. Bis zu dem Punkt, als die beiden Parteien, sowohl die Sozialisten als auch die Konservativen, äh, zusammengesagt sind. Also das ist praktisch das, was wir heute äh, auch äh, in Deutschland erleben mit CDU und SPD. Ja? Äh, und Macron war eigentlich die einzige Rettung, äh, War er praktisch so... Also, äh, äh, Personal aus dem sozialistischen Partei äh, gesammelt hat, Personal aus, aus den konservativen Parteien, dazu ein paar neue äh, also neue Einsteiger und seine äh, Partei gebastelt hat dadurch. Ne? Das heißt, dann plötzlich war nur noch, und das ist eben das, das Besondere an der französischen Situation, also jetzt politisch gesehen, äh, dass es praktisch keine äh, Scheinalternative, dass heißt, diese, diese neoliberale Politik wird nur von einer Partei äh, getragen, die anderen sind dann äh, so, so gut wie inexistent. Deswegen hat er auch die Pflicht, äh, äh, erfolgreich zu sein, mhm. deswegen auch die äh, Heftigkeit dieser Konfrontation und äh, die Unwille äh, zu verhandeln was
2: diese Sache natürlich auf der auf der anderen Seite dann äh, entsprechend radikalisiert hat. Ja. Ich meine, in der Situation, das macht das ja eigentlich noch viel schlimmer, war es ja tatsächlich alternativlos. Also es hat sich ja, ja tatsächlich dieses System eben in eine Situation ähm, manövriert, äh, wo tatsächlich dann die Frage war, Macron oder Le Pen und mhm. ähm, dann, ich glaube, am Ende hat sogar Varoufakis gesagt, okay, es geht nicht anders, ihr müsst ja. jetzt eben Macron wählen. Ähm, Macron, könnte man vielleicht sagen, der war einfach der beste Manager, der irgendwie nachdem die, dieses ähm Parteien System zusammengebrochen mhm. ist sozusagen die die Gunst der Stunde ergriffen hat mhm. und das so gemanagt hat dann eben diese Alternative zu Le Pen irgendwie zu organisieren mhm. ohne erstmal ein wirkliches politisches Programm was weit über das hinausgehen würde, mhm. einfach sozusagen das, was eh schon politisch da ist, nochmal äh, weiterzudrehen. Ja, aber Alternative
0: ähm. zu Le Pen, das ist auch e etwas, was äh, ähm, ich meine, so funktioniert das System schon seit 2002. 2002 Also gab es mhm. zum ersten Mal kam Le Pen, der Vater Le Pen äh, im zweiten Urnengang ja, gegen Chirac. Und dann haben natürlich äh, 80% Prozent für Chirac gewählt, das heißt nicht für Chirac, sondern gegen Le Pen. Ja. Ähm, das heißt, auch alle politischen Gegner von Chirac haben für Chirac gewählt. Mhm. Und war einfach mhm. gegen die nationale Front. Also, das, die, die, die Rechten in Frankreich haben durchschnittlich können mit, eben, wenn es gut geht, 20% Prozent rechnen mhm. und äh, nie mehr. Ja? Dann formiert sich eine, eine, eine antifaschistische Einheitsfront, also 80%. Prozent und dann wird. Aber das, das ist einmal passiert, zweimal. Und jetzt also langsam äh, kommt äh, der Verdacht hoch, dass sie die ein einzige Funktion von Le Pen ist eigentlich der andere. Mhm. Der anderen dann ja, immer ja. wieder wählen zu lassen. Und das klar. ist genau das, was jetzt Macron äh, vorbereitet hat. Äh, vorbereitet jetzt für 2022, nächste Präsidentschaftswahl. Äh, er will unbedingt, dass Le Pen äh, gegen ihn äh, im zweiten Rundgang kommt. Mhm damit er dann wieder, äh, obwohl er so miserable äh, Umfragewerte haben, aber dann kommt immer diese, diese, diese einstige Rechtfertigung, entweder ich oder äh,
1: die Rechten. Ja? Hm. Ähm, äh, ich würde auch gerne noch mal zu dieser Figur Macron nochmal detaillierter kommen. Also das ist ja ganz erstaunlich, wenn man in Deutschland wohnt, wie verhasst Macron in Frankreich ist. Hm. Also es ist, gibt sicherlich gute Gründe dafür und ähm, äh, es ist sicherlich auch, äh, genau wie du es schon dargelegt hast, dadurch, dass er quasi in Begriff äh, derselben technokratischen äh, neoliberalen Logik hm. im Prinzip ist und äh, dort irgendwie ähm, quasi für viele einfach äh, dasselbe Programm äh, der letzten 20 Jahre nochmal irgendwie personifiziert darstellt. Nichtsdestotrotz ist er ja eigentlich äh, von der oberflächlichen Perspektive her jetzt gar nicht so der der klassische Hasskandidat. Also er ist ja jetzt kein kein äh, kein rechter Hetzer, er ist kein kein Populist in einem klassischen Sinne, wie man das jetzt sonst in anderen äh, äh, Teilen Europas sieht. Er ist auch mehrdeutiger als als oft dargestellt wird habe ich das Gefühl möglicherweise ist das alles sozusagen der der Schein und du kannst das auch gerne mm. gleich äh, erläutern wieso das der Fall ist aber so zum sind Beispiel in Deutschland alle verblendet zu, so ein zum Beispiel äh, genau wieso wir alle verblendet da in Deutschland sind das ist natürlich auch mm. liegt natürlich auch tatsächlich an der deutschen äh, da Fehldarstellung teilweise aber nichtsdestotrotz äh, zum Beispiel ähm, den den ähm, Europäischen Mindestlohn, der ist, wird äh, von Macron ins Feld geführt, beispielsweise in den europäischen ähm, äh, Regierungsdiskussionen sozusagen. Ökologie ist zumindest nominell äh, ein, ein, ein Standbein. Ähm, Vielleicht kannst du das noch ein bisschen entfalten, was, was diese Gestalt Macron eigentlich bedeutet und vielleicht auch noch in Bezug natürlich auf seine ganz, ganz äh, typische Biografie, die du ja auch in deinem Buch darstellst.
0: Hm. Da zunächst muss man sagen, also das ist wirklich der große Unterschied zwischen, zwischen äh, Deutschland und Frankreich, dass Frankreich immer noch eine präsidiale Monarchie ist. Also das heißt so Macron, warum Macron, 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 weil Macron der Staatspräsident ist, der praktisch so wie der, wie der König da steht, also das hängt mit dieser fünften äh, Republik ja. zusammen, ja. Äh, war schon immer so gewesen, äh, ist dann mit in Macrons Fall noch deutlicher, weil er nicht auf eine, auf, er, er verfügt auf keine richtige Partei. Also das, was er äh, zusammengebastelt hat, das, das sind praktisch seine Anhänger, ja. Äh, aber es ist keine Partei, die haben überhaupt keine Basis zum Beispiel. Das heißt, alles wurde dann äh, so geschustert, dass das Macron da
2: praktisch, also der, die, diesen Kopf... Ist, ja. Also, er hat auch keine Abhängigkeiten, sozusagen, die an so einer Partei irgendwie. Keine Abhängigkeit,
0: keine so. Strömungen. Hm. Und das kommt zum Beispiel, nehmen wir ein, also ein Beispiel von, von letzter Woche, diese, diese Rentenreform. Ja. Also, Macron hat trotzdem äh, die parlamentarische Mehrheit. Ja. Äh, weil, warum hat er die parlamentarische Mehrheit? Weil es gab einen Rekordhoch an Nichtsfehler bei der letzten äh, 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 Parlamentswahl. Äh, er hat die, die Mehrheit. er kann also theoretisch jede Gesetz, jedes Gesetz ohne weiteres dann durchsetzen. Und trotzdem also macht diese Rentenreform und um Parlamentsdebatten zu unterbinden wird diese Reform per dekret beschlossen. Es gibt diese Möglichkeit in Frankreich, dass also praktisch ohne ohne Debatte im Parlament eine Reform wird dann vom Regierung, das heißt Artikel 49.3 äh, Dekret und dann wird also geht das durch ohne äh, parlamentarische Debatte, obwohl er diese Mehrheit hat im Parlament, aber ist von seiner Mehrheit vielleicht nicht so richtig sicher und vor allem will Debatten hindern. Also das ist wirklich, mhm. also diese, und da kommen wirklich diese 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 äh, autoritäre äh, äh, autoritären Charakter des, des Staatspräsidenten wirklich zu, zum Vorschein. Ja. Äh, viel mehr als bei seinen Vorgängern die trotzdem die von einer Partei abhängig waren. In dieser Partei waren vielleicht verschiedene Strömungen und sie sollten, mussten damit rechnen und so weiter. Das kommt bei Macron überhaupt nicht in Frage. Der hat ein Programm und sein Programm muss durchgesetzt werden. Ja. Ähm, natürlich kann er so, also, ähm, und besonders so, wenn er im Ausland ist, also kann er dann sehr schön, schöne Reden machen. Also Ökologie, das ist nur ein Lacher. Also ich meine, Frankreich ist wirklich. Ähm, äh, Weigert sich zum Beispiel so eine, also zu Hause, also CO2 zu besteuern und so weiter. Die haben, also diese ganze Rede über die ökologische Wende in Frankreich war nur eine, eine Farce und sein, sein, sein Umweltminister ist sogar dann zurückgetreten, meinte, nein, ich will nicht mehr, ich kann das nicht mehr mittragen, ja. Selbst diese Benzinsteuer zum Beispiel, die also am Anfang der Bewegung der Gelbwesten, ja. dann wurde dann zugegeben, dass sie eigentlich gar nicht für ökologische Zwecke äh, da, äh, gedacht war. Also das war nur eine so reine äh, schöne Rede. Ja? Und äh, alles, was äh, was er unternommen hat, also in Sachen Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik, geht wirklich nur in eine Richtung, also unzweideutig. Äh, äh, um, und man merkt also seitdem Macron eine Macht ist also ist dann die, der obere ein Prozent hat ich weiß nicht wie viel mehr viel Milliarden äh, äh, gewonnen also da sind wirklich offizielle Zahlen ja und dass die Mehrheit der Bevölkerung dann das, das dafür dann viel weniger und das und bis hin zu dramatischen Situationen dass jetzt also Gestern hat er zum Beispiel seine schöne Rede wegen Coronavirus. Und, ah, Sehr die, überzeugend, die, die, ja. Die Helden in aber die Helden in Weißkittel, der hat äh, seitdem er da ist, etliche Krankenhausbetten äh, vernichtet. ja. Und die Leute protestieren, also das Krankenhauspersonal protestiert seit Monaten und zwar heftig äh, gegen den Abbau von äh, öffentlichen äh, Krankenhäusern. Und da werden sie jetzt wirklich also große Probleme haben, weil, weil die, die Mittel nicht mehr da sind und die Mittel wurden gekürzt. Das, war, das stand sogar in Macrons Programm, ja, Wahlprogramm damals. Ja. Alles zu teuer und so weiter. Also eigentlich, wir reden von öffentlichen Krankenhäusern, das ist immer dasselbe. Man favorisiert dann private Krankenhäuser und private Versorgung und der Rest dann lässt man verkommen. Ja. Und so weiter und so fort. Also das heißt, dass die, ich glaube, die Gründe, äh, und jetzt, also wir reden nicht nur von, von Geldwesten ne sondern von Lehrern, von, dem, ich glaub, von den Rechtsanwälten, äh, aber, äh, Pflegepersonal, äh, Feuerwehrleute und so weiter, die, die wirklich dann alle äh, im letzten Jahr dann äh, demonstriert haben und gestreikt haben und protestiert haben, äh, nicht aus Spaß und, und nicht gegen Macron, weil sie Macron hassen, sondern weil seine Politik dann wirklich dann schwere Auswirkungen hat, ja.
2: Und hat er ähm, trotzdem, also du hast jetzt über die Mehrheit gesprochen, dass er die nicht braucht, ähm, das geht ja im Wesentlichen auf La République En ne? ähm, Marche, nach wie vor die Bewegung, ähm, hat er da doch inzwischen Probleme, also braucht er die wirklich gar nicht ähm, oder hat er nur, nur sozusagen einen kleinen Stab von Vertrauten und ähm, kann, man, kann man das irgendwie sagen oder sitzt er doch relativ gut im Sattel nach wie vor?
0: Einige ähm, Abgeordnete sind schon, äh, haben sich schon den Tuch äh, geworfen. Auch den also Minister hattest du erwähnt. Ja.
2: Ja. Bitte? Den Minister hattest du schon erwähnt, den Umweltminister. Ja, ähm, aber ich würde sagen,
0: er, er sitzt fest im Sattel, weil, in, in mangels äh, Ersatz. Mhm. Äh, das, ist, das ist eben das Problem. Es gibt im Moment äh, keinen glaubhaften Politiker, der seine Stelle übernehmen könnte. Das heißt, der natürlich dann auch sagen würde, ich mache das anders, aber das hat man so oft gehört, ich mache das anders. Das hat also Sarkozy gemacht und dann hat Hollande das gesagt und dann, und dann Macron gegenüber Hollande und machen sie alle dasselbe. Also ich glaube, nach und nach äh, schwindet das äh, äh, Vertrauen.
2: Ja. Also es gibt auch jetzt keine Parteien, die irgendwie in naher Zukunft irgendeine Form von Mehrheit organisieren könnten. Für einen Alternativkandidat.
0: Also links nicht, weil, also die, wie gesagt, die Sozialistische Partei ist erstaunlich, also wie zusammengeschrumpft ist. Mhm. Also die Grünen sind auch nicht, also stehen auch nicht so gut da. Und die Linken, die sowieso, die anderen wollen wollen nicht, nicht mit ihnen sowieso nicht zusammenarbeiten, aber die sind auch, also die sind froh, wenn sie 10%. Prozent erreichen. Also wir werden jetzt sehen, weil da äh, am Wochenende ist die die Wahl, äh, die Kommunalwahl. Das wird schon ein Test sein. Ähm, da sieht es angeblich sehr schlecht aus für La Republik en Marche, Aber äh, die Kommunalwahl ist noch was anderes natürlich
1: als äh, so Nationalwahl. Ja. Hm. Aber das ist ja, im Prinzip sind das ja Prozesse, die wir überall in Europa beobachten. Mhm. Die sozialdemokratischen Parteien äh, sind eigentlich durchgehend, durchweg, vielleicht mhm. außer in Irland oder so, äh, in Auflösungen begriffen oder irgendwie in starken Erosionsprozessen zumindest, um das nicht zu polemisch zu sagen. Ähm, zugleich äh, deutet sich aber auch überhaupt nicht an, dass irgendwie noch stärker linke Positionen irgendwie mhm. honoriert würden. Mhm. Also ähm, wenn wenn Sozialdemokraten irgendwie jetzt von <lacht> wenn wie wenn Kevin, Kevin Kühnert von von äh, Kollektivierung spricht, das wäre mhm. ein Extrembeispiel, aber auch schon einfach wenn wenn ein äh, SPDler eher ähm, links als zentristisch ist, das scheint keine besonders äh, großen Auswirkungen auf seine politischen Erfolge zu haben. Überall in Europa haben wir eigentlich, beobachten wir nirgends, dass jetzt irgendwo ähm, linke Erzählungen nachgefragt würden, linke Deutungsmuster, die irgendwie ähm, die ökonomische Ungleichheit äh, zentral ins Zentrum stellen, als zentrales Problem thematisieren. Ähm, wie ist das zu erklären, dass eben äh, diese Angebote, die ja durchaus da sind und die seit äh, ja auch seit vielen Jahrzehnten, genauso wie die neoliberale Leier, äh, ja auch äh, erzählt werden, äh, wiederholt werden, äh, bis es nicht mehr geht. Wieso äh, motivieren die niemanden? Wieso werden die nicht aufgegriffen? Wieso gibt es da keine Wählerwanderungen beispielsweise dann irgendwie nach links, wenn es denn, wenn es denn so existenziell auch ist, wie du es beschreibst? Also wenn es wirklich, wirklich ums nackte Überleben für manche Leute geht, wenn es um äh, wirklich, ähm, wenn wenn sie sich keine Steuererhöhung auf ihr Benzin mehr leisten können?
0: Ich glaube, dass <lacht> die Frage ist, dass wir haben nicht nur äh, so ich meine, Politik ist nicht nur Erzählung, du hast gesagt, welche Erzählung, es geht um Institutionen, um, um die Möglichkeit, Institutionen zu verändern. Und da haben wir überall in Europa sowieso ein massives Problem. Der Ursprung, und das erzähle ich auch in dem Buch, weil ich das ziemlich wichtig finde, war das sogenannte Referendum zur Europäischen Verfassung 2005, als die Mehrheit der Franzosen gegen diese geplante Verfassung abgestimmt haben und dann diese Verfassung trotzdem durchging, ein Jahr später, was wirklich schwere institutionellen Folgen hat. Also das heißt, dass, ich glaube, das Problem, und nicht nur in Frankreich, sondern wir haben das in Griechenland noch mehr gesehen, dass selbst eine linke Regierung, angenommen eine linke Regierung an die Macht kommt, sich sofort vor der Frage, vor der institutionellen Frage, der europäischen Frage gestellt wird. Weil du kannst heutzutage keine, moder so moderat wie immer, Sozialpolitik, Umverteilungspolitik machen, ohne gegen diese, diese Regelkorsette, der, der, also... Europäischen Zentralbank, Eurogruppe, Euro als solche und so weiter, ähm, ähm, diese Schuldenbremse und so weiter so, ähm, äh, zu stoßen. Und da haben eben, ich glaube, das ist eben das große Problem, das zum Beispiel die Linke hat äh, in ihrem Programm, wo sie dann sagen: Ja, also müssen wir einen Frexit dann äh, machen? Nein, natürlich nicht, aber wir sollten dann. Äh, äh, wir sind doch Frankreich, wir können so ein, ein Kräfteverhältnis äh, engagieren innerhalb der, äh, Europas und gegen Deutschland natürlich, also auch also in, äh, bei den Linken, also bei Mélenchon und so weiter, gibt es auch eine starke äh, germanophobe Komponente, ja? die Deutschen mhm. sind sowieso an allen schuld, ja, äh, aber äh, ich meine, Ernsthaft, also äh, stellt sich diese Frage und äh, selbst die Rechten, also Le Pen, die dann lange Zeit eben äh, dafür beworben hat, Frexit ja, wir müssen zurück zur Nation. So das hat sie auch fallen gelassen, weil natürlich ist das auch keine realistische Option, aus dem Euro auszutreten, ja, also das wäre nicht mal, also die, die äh, also Großbritannien war nicht in der Eurozone, aber wenn du in der Eurozone bist, äh, äh, wie kommst du raus da, daraus? Und wenn du nicht rauskommst wie betreibst du Sozialpolitik? Und da ist wirklich, äh, wir sind wirklich in einer Art von Sackgasse. Und ich glaube, also von niemandem kenne ich eine überzeugende Antwort. Und das, glaube ich, nehmen viele Leute wahr. Das, das, das praktisch zum Beispiel diese Rentenreform von Macron, das ist nicht nur Macron's Rentenreform, sondern das ist ein, ein, ein Vorhaben, der EU, Die wollen die Rentensysteme überall in der EU äh, angleichen. ja. Und äh, die waren diejenigen, die äh, äh, so Macron ermuntert haben, also auch seine Reform. Er hat also das ganz freiwillig gemacht, aber ich meine, äh, das ist nicht nur eine nationale
2: Entscheidung. Mhm. Ähm, also er hat ja auch eine, eine Vorstellung von der EU. Das ist, glaube ich, ein bisschen nochmal der. Oder ja. d, dass er die EU auch weiterentwickeln will, das ist, ja, glaube ja, ich, auch nochmal ja. der Unterschied zu Deutschland, wo man sich europapolitisch inzwischen einfach ja. gar nicht mehr interessiert, solange es irgendwie läuft. Das wird sich vielleicht jetzt auch ändern äh, ähm, ja, mit ja, den ja, letzten die, Ereignissen. Die aber auch, ja. Das ist, das ist
0: diese alte, äh, das ist schon, das hat schon 1992 zwischen Kohl und Mitterrand angefangen äh, und Maastricht und so, wo äh, äh, Mitterrand hat das so gesehen damals als eine Arbeitsteilung. Die Deutschen kümmern sich um die Wirtschaft, und um die Franz äh, europäische Wirtschaft und die Franz um die europäische Politik. Ja, also da sind wir als Grand Nation natürlich die führenden äh, äh, Stichwortgeber für die Politik. Ja, und natürlich hat es nicht so stattgefunden, weil eigentlich die äh, EU ein, so ein Wirtschaftsraum äh, ist und äh, viel mehr als ein politischer Raum hm. äh,
2: aber also wenn jetzt Macron, aber Macron <lacht>
0: jetzt versucht dann wieder mal zu sagen, okay, aber wir trotzdem also haben äh, äh, politische Vorschläge für Europa, dass aber trotzdem die, diese, die, dieses Wirtschaftsfundament,
2: also äh, wird nicht angetastet.
0: Auch äh, ja, nee, nicht genau,
2: das meine ich auch wenig, aber er hat zumindest, ähm, also das ist glaube ich auch nochmal jetzt der Unterschied zu, ähm, zu, zu Deutschland, wo ja es... Überhaupt gar keine, also nicht mal sozusagen eine, eine, eine Weiterentwicklung im Rahmen des Bestehenden, also dass zum Beispiel eben diese Form von Umverteilung, die dadurch mhm. organisiert wird von unten nach oben, dass sie nicht angetastet wird, aber jetzt wurde der Mindestlohn schon genannt, überhaupt Harmonisierung von europäischen Gesetzen, ähm, die ja letzten Endes auch genauso ein linkes Programm sein müsste, dass man mhm. sagt, okay, man muss eben Sozialstandards europaweit machen, weil ansonsten funktioniert das äh, nicht, dieser Wirtschaftsraum. Das heißt, entweder man löst das langfristig auf und macht eben tatsächlich wieder nationale Wirtschaften oder man macht eben, eine Harmonisierung und kann eben vielleicht ähm, ja, Macrons Vorschläge nehmen und ein bisschen drehen. Ähm, mm. Also auf dieser Ebene hat man, glaube ich, da schon so ein bisschen den Unterschied. Ähm, ja,
0: aber wenn man sieht, Entschuldigung, aber <lacht> ja. wenn man sieht, wie die Sozialpolitik in Frankreich, in der ja. Innenpolitik, dann immer äh, alle Sozialgesetze abgebaut worden sind. Ja. Also das hat Macron nicht angefangen, aber fortgesetzt. Das Arbeitsgesetz zum Beispiel hat die Arbeitnehmerrechte Total äh, verminderlich. Ja, du schreibst ja auch die
2: Agenda 2010 für Frankreich Ja, ja aber ich meine, ja.
0: da ist Frankreich so, er kann nicht für, für eine europäische Sozialpolitik werben, wenn er zu Hause äh, eben das andere, eine Antisozialpolitik ja. Ja. dann. Äh, es ist ja auch eine Form selbst. von ja. Sozialpolitik, ja, also, es ja, kommt ja, ja, auf den Begriff ja, ja, an, aber
2: naja. Ja.
1: Auch nochmal zu dieser Rentenreform, also tut mir leid, wenn ich hier so viel den Advokaten des Teufels spiele, aber dann werden vielleicht die Argumente auch noch schärfer. <lacht> ähm, auch da lese ich jetzt in Zeitungen halt auch, ähm, gut, da geht es auch viel um Vereinheitlichung sozusagen, das ist, das löst viele Proteste aus, weil bestimmte Berufsgruppen eben spezifische Privilegien verlieren, das ist natürlich nicht zu befürworten, wenn äh, wenn Leute äh, soziale Standards verlieren oder äh, bestimmte Wohlstandsprivilegien andererseits bürokratisch, technokratisch gesehen ist ist es nicht trotzdem irgendwie auch erstmal ist ist eine Vereinheitlichung einer Rentenkasse nicht erstmal erstens ein sinnvolles sinnvolles Vorgehen und zweitens und das finde ich eigentlich das stärkere Argument ähm, ist es nicht auch so dass tatsächlich Geringverdiener also Eher profitieren von dieser Rentenreform, da sie eben äh, nicht nur einen äh, kleineren äh, kleinen Ausschnitt aus der Erwerbsbiografie nehmen, sondern wirklich jede einzelne Arbeitsstunde in einem Punktesystem anrechnen, wodurch tatsächlich wirklich die prekären äh, letzten Endes äh, manchmal teilweise mit mehr Rentengeldern am Ende herauskommen. Also wie, wie, wie ähm, interpretierst du das?
0: Ja, du hast die Zeitungen gut gelesen, ja. aber leider die falschen. <lacht> <lacht> Zunächst äh, diese Vereinheitlichung, da haben Sie natürlich sehr viel darüber gesprochen, weil äh, man muss auch sehen, dass, äh, also zum Rentensystem in Frankreich zunächst, äh, warum mögen die Franzosen, die immer wieder immer meckern, aber was Renten angeht, äh, die Zahl der, äh, also die, die Altersarmut ist in Frankreich in den letzten 50 Jahren, da war vor 50 Jahren jeder dritte äh, äh, Rentner also unter also Arm, Armutsniveau. Und jetzt ist nur jeder zehnten, glaube ich. Also das heißt also praktisch, es hat sich tatsächlich eine effektive äh, Umverteilungspolitik und solidarische Politik dann durch, wurde durchgesetzt. Ja, also Das sind eigentlich Gesetze, die aus dem aus der Zeit 1945 dann zurückkommen. Aber natürlich, das hat Zeit gebraucht, bis diese Generation dann in Rente gekommen ist. Deswegen sind die... Äh, gut, das ist das eine. Zweitens gibt es kein Riesendefizit. Äh, diese die Rentenkasse sind nicht so richtig defizitär. Also das ist... Äh, eigentlich die, die paar Millionen, die da fehlen in den Kassen, fehlen, weil der Arbeitgeberbeitrag gesunken wurde. Aber, aber sonst bis jetzt hat das ziemlich gut im Großen und Ganzen funktioniert. Also Es gab kein dringendes Problem, zu reformieren. Deswegen haben sie dann gesagt, ja, aber das muss alles vereinheitlicht werden, weil es diese Sonderregelungen gibt. Es gibt 42 Sonderregelungen in Frankreich für die Rente. Nur, was nicht gesagt wird, ist, dass diese 42 Sonderregelungen 3 der Beschäftigten äh, betreffen. Das heißt, 97 haben dieselbe Regelung. Da mhm. sind nur, also in bestimmten Sektoren und manchmal also, äh, ich meine, ganz gerechtfertigt. Also es hat zum Beispiel äh, jetzt äh, während den Demonstrationen äh, Kanalarbeiter zum Beispiel waren stark. Also haben demonstriert. Die haben jetzt die, die Rente mit 57, äh, aber die Durchschnittsalter also, die Sterbealter eines Kanalarbeiters ist 62, weil, also, die, die haben wirklich so einen starke Job und deswegen hatten sie eine Sonderregelung, damit sie dann früher in Rente gehen als andere. Also, etwas, was man nicht einfach sagen kann, ach ja, diese privilegieren, ja, die sterben in 62, aber, und äh, diese ganze äh, Gerede über diese Sonderregelungen, die wirklich nur, wie gesagt, ein, ein Bruchteil mhm. äh, der, der Beschäftigten äh, äh, betrifft, wurde nur äh, deswegen immer wieder äh, behauptet, weil eben also von defizitären Kassen kann man nicht reden und so weiter oder von nicht funktionierendem System, das System funktioniert gut, aber das Ziel ist, äh, natürlich Menschen in die äh, äh, private Rentenversicherung zu bringen, ja, also praktisch, dass sie sich dann privat versichern statt diese öffentliche ähm, und dadurch äh, de deswegen wird und das ist das das Blöde an dieser Reform äh, das, äh, das Blöde oder das das gewollte es gibt ein Punktesystem also mhm. das was du erwähnt hast ja. ist praktisch dass äh, man bekommt eine bestimmte Anzahl an Punkten und dann wird die, die Rente äh, dann durch diese Punkte kalkuliert. Aber der Wert eines Punktes, wie wird das bestimmt und wie wird das dann in zehn Jahren, oder, oder wie wird das äh, sich entwickeln, kann es auch weniger werden. Dazu gibt es überhaupt keine Angabe. Das heißt, das äh, äh, Resultat des Reform, der Reform ist, dass äh, kein Mensch kann wissen, wie viel Rente er dann letztendlich bekommen wird. Ja, und das war eben also das, was äh, äh also deswegen haben nicht nur diese drei Prozent der Beschäftigten, die sogenannten Privilegierte, dagegen protestiert, sondern alle, weil alle sagen also ganz klar, wenn nicht, wenn wir nicht genau wissen, was wir bekommen werden, das heißt, dass wir weniger bekommen werden, ja, sonst also hätte es keinen Grund, das zu verheimlichen oder oder so nebelig, nebulös zu machen, dass man nicht weiß. Aber diese, das Ziel, wie gesagt, ist das. Da du unsicher bist, ich weiß nicht, wie viel Rente ich bekommen werde, dann vorsichtshalber werde ich dann eine eine Privatrente dann, hm. äh, schließen und natürlich sind dann äh, in Deutschland äh, Blackrock und so weiter dann sehr stark daran interessiert und deshalb auch das auch äh, Teil des Skandals in Frankreich hat BlackRock äh, schriftliche Empfehlungen an Macron, also an Macrons Regierung geschrieben hat, ja, wie mhm. eigentlich wie es besser wäre, also diese Ersparnisse, Ersparnisse der, der Franzosen sollten dann viel lieber dann in äh, äh, Rentenfonds dann äh, fließen. Äh, und das ist eigentlich das Ziel der Sache.
2: Bevor wir irgendwie nochmal zurück zu ja. den äh, Gelbwesten kommen, ja. dazu noch ja. die letzte Frage, weil du jetzt BlackRock und die Verbindung äh, da... Äh, ähm, erwähnt hast, du schreibst ja auch in dem Text und das war mir zum Teil bekannt, aber in der sozusagen Verbindung noch nicht, dass tatsächlich sowohl die Medienwelt als auch die politische Welt hm. allein über die Universitäten und die Kreise auf einer Weise quasi verbunden ist und so ein Komplexbild, so eine Elite bildet, hm. die sich durchzieht, wie das in Deutschland tatsächlich nicht ist. Hm. Kannst du das kurz skizzieren ja. wie im Buch?
0: Ja, ja, also es ist das Regime der sogenannten Grandes-Ecoles, ähm, das eigentlich so ursprünglich deswegen begründet wurde, also das meritokratische System, eigentlich war die Idee der Begründer, diese, 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 diese Elitenschulen, äh, äh, eben Chancengleichheit, dass selbst der Arbeitersohn, wenn er wirklich dann äh, Verdienste hat und, und gut und schlau ist, kann er auch diese ganze Köln machen. Natürlich ist es überhaupt nicht so in der Praxis, sondern da reproduziert sich wirklich die, 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 die obere Klasse, also stark, also das ist stark erblich, ja diese mhm. diese, diese Sache. Man merkt mir zufällig, also dass der äh, der Sohn von oder der der Enkel von und so weiter ist, ja und äh, und in diese ganze Ecole gehen, also in Elite-Schulen wie äh, ENA, Ecole Nationale d'Administration, also gibt auch andere, da treffen sich äh, erstens so Politiker, die dann also sich eben, also äh, es gibt viele politiker aus der, der sozialistischen partei und der konservativen partei die sich damals so als kommiliton kennengelernt haben aber auch äh, im vorständen von, von großkonzernen und so weiter ja. und da äh, hat sich dann wirklich so eine, ja, eine oligarchie also ich äh, nutze das wort oligarchie weil ich denke das ist kann man nicht anders äh, benennen also das ist menschen wo, weil es ist wirklich eine situation wo äh, Besonders seit ungefähr 20 Jahren die soziale Mobilität überhaupt nicht vorhanden ist. Ja, da sind Leute, die, 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 die sich dann äh, abgekoppelt haben. Äh, und, äh, und wie gesagt, das wird, also das ist nicht nur eine reine be blanke Behauptung, sondern das wird sogar mit, äh, mit äh, offiziellen Statistiken untermauern. Ja. Ähm, und Macron ist ein Produkt davon. Das heißt, und deswegen äh, ist, auch, das ist auch die Besonderheit, weil er äh, ein Politiker bis jetzt hat eben. Als Bürgermeister angefangen, vielleicht erst mal von einem Dorf und dann in der Stadt und dann wird er Abgeordnet und so weiter und so weiter, hat eine politische Karriere gehabt und dann das auch noch in einer Partei und dann immer so mit äh, Fraktionskämpfe und so weiter, aber auch, hat auch dann äh, im Laufe seiner Karriere Kontakte zu der Bevölkerung gehabt. Ja, äh, irgendwie. Macron gar nicht, also Macron gar nicht. Macron kommt direkt von diesen Elitenschulen ist dann also in die äh, hohe äh, Staatsverwaltung gegangen, dann äh, kurz dann äh, der Bank und dann die Finanzverwaltung
1: äh, als, auch, oder? Ja, 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 Finanzverwaltung, Verwaltung, dann der Bank, Bank ja. dann Bank
0: und dann äh, und dann Minister und ja, dann Präsident. Ja, also der, der ja. hat überhaupt keine Erfahrung mit, äh, äh,
2: mit der Bevölkerung des Landes, äh, mhm. dass er regiert.
0: Ja, das ist eben auch eine
2: etwas Neues. Ja. Mhm. Was ja aber durchaus eine Tendenz ist in vielen Demokratien, dass jetzt die Outsider überall kommen, die quasi mit den Parteien relativ wenig zu tun hatten mm. und dann eben aus welcher Gruppe auch immer, meistens mm. natürlich aus irgendwelchen Eliten dann trotzdem, ja. ähm, ähm, da so da so reingehen irgendwie von mm. außen. Ja, ja wie Pinera in, in Chile zum Beispiel, aber auch. Ja. Also, ich meine, das Trump System war ja auch letzten Endes so. Ja. Aber äh,
1: es ist auch ganz bemerkenswert, dass, also ich glaube, Frankreich ist schon auch nochmal ein Sonderfall, ohne jetzt irgendwelche äh, patriotischen Gefühle für mhm. Deutschland oder irgendwas <lacht> hier aufkommen zu lassen. Äh, aber ich habe neulich äh, in der Vorbereitung noch einen Vortrag von Michael Hartmann, einem deutschen Elitenforscher, mir ja. angehört. Und der meinte ja. tatsächlich buchstäblich, Frankreich hat das perfekteste Elitensystem. Mhm. Äh, jeder weiß genau, wie die institutionellen Wege sind. Mhm. Äh, sie führen mit, mit ziemlicher äh, Regelmäßigkeit immer wieder dazu, dass mhm. das, äh, dieselben Großbürgerkinder wieder mhm. äh, in, auf dieselben Elitenschulen kommen mhm. Mhm. und ähm, es ist aber auch gar äh, vollkommen unverborgen. Also es, man schreibt es sogar in seinen Lebenslauf immer rein, man ist eben auf diesen Grand Ecos gewesen mhm. und äh, der Vater war schon da, und der Großvater war schon ja. da und das schreiben die Leute in den Lebenslauf, weil mhm. es ist einfach, es ist so eine Art, auch so ein, so ein Elitenbewusstsein mhm. äh, in einem ja, so ganz unverhohlenen mhm. Sinne auch so. Also wir sind einfach eine mhm. Elitenfamilie über Generationen hinweg mhm. äh, und äh, das sind wir, weil wir eben auch die Besten mhm. sind. Äh, ja, ja. Vielleicht erklärt sich das so. Ja, ja,
0: ja. und äh, deswegen, schreibe ich auch im Buch, also äh, obwohl ich 30 Jahre in Deutschland lebe, aber als Franzose ist mir immer Deutschland sehr rätselhaft geblieben, weil... Man kann nicht sagen, dass hier also die volle, äh, vollblütige Demokratie herrscht, aber wie die Eliten sich in Deutschland reproduzieren, ist mir ein Rätsel, weil ich kenne so, ich bin so, dieses Bild ist mir so vertraut. Also äh, in Frankreich, ja, äh, mhm. äh, und es ist so deutlich und klar, also das, keiner kann das, kann das leugnen, ja. Mhm. Ähm, dass äh, ja, für mich Deutschland eher das Rätsel und nicht Frankreich. Ja, also, ja, äh, machen wir
2: bestimmt mal eine Sendung dazu. Ja, äh, ja, ganz, ja, ja, äh, ganz genau, äh, ganz genau äh, kann ich das auch nicht sagen.
0: Weil also ich, äh, ich war, also auf jeden Fall Hartmann, als der. der, Hartmann, der, der ja. äh, Ich habe einen Vortrag vor ihm, wo er auch über die Reproduktion der Eliten in Deutschland gesprochen mhm. hat. Und, äh, und das Interessante ist, also er erzählt, dass man, obwohl er das forscht, man bekommt kaum Daten darüber. Mm. Ja, das, es gibt also wirklich die, die, die wirklich. Äh, ähm, also die eigentliche Geldelite versteht sich so gut, äh, verborgen zu, zu handeln und zu, und zu leben, dass man kaum Daten äh, dazu mm. bekommt. Ja? Also, Deswegen frage ich mich vielleicht, also ob die eben also ob die einfach die deutschen Eliten vielleicht nicht geschickter sind als die <lacht> französischen, ja? Das könnte auch eine, das, das äh, eine Erklärung ich, sein. Ja, zum
2: Teil auf jeden Fall. Ich glaube, was noch dazu kommt, ist, ähm, dass es zumindest was ich auch der Elitenforschung kenne, dass man aber trotzdem auch kein Be Elitenbewusstsein hat, sondern sich Deutsche, selbst wenn sie äh, wahnsinnig reich sind, trotzdem der Mittelschicht ähm, zurechnen mm, ja, noch. Ja, also das ja. ist wahrscheinlich auch so ein ähm, so eine deutsche Sache. Naja, kommen wir vielleicht zurück ja. äh, zu den Gelbwesten. Ähm, aber ich glaube, dass das wichtig war, dass wir irgendwie da erstmal diesen Eindruck so ein bisschen von der politischen Situation, auch von den tatsächlich faktischen Hintergründen von der Sozialstruktur, von all dem, was irgendwie so das politische Bewusstsein ähm, ausmacht. Ähm, jetzt ist das ausgebrochen und wir haben jetzt glaube ich gut verstanden in dieser wirklich extremen Konfrontationen, die auch gerade in dieser Gegenüberstellung von solchen Eliten, die irgendwie auch schon in so ihrer eigenen Welt leben mhm. ähm, und zwar schon seit Jahrzehnten äh, sie, sich das entwickelt hat und dann eben so einer amorphen Masse des Volkes. Früher hätte man Pöbel gesagt dazu, also Leute, wo man nicht mal sagen kann, das sind jetzt die Proletarier, die auf die Straße gehen, sondern das sind irgendwie so irgendwelche Leute. So, ähm, also heute hat das was sehr Abfälliges, aber, aber ähm, so noch, ich habe nur kürzlich einen Vortrag mhm. gesehen, wo so ein bisschen mhm. diese äh, Frage des Pöbels im, im 19. Jahrhundert. 100, der ja. da noch nicht wählen durfte und, und das kommt da irgendwie so ein bisschen ähm, wieder, dass man da gar nicht weiß, was man damit anfangen kann und wie du vorhin gesagt hast, man kann auch nicht mit denen verhandeln und, mhm. und so weiter. Ähm, ich fand das sehr eindrücklich und ähm, das ist mir damals in der Medienberichterstattung nicht so klar geworden, dass da ähm, eine extreme Unsicherheit in der Situation war, fast so, ein, so eine revolutionäre Stimmung, aber nicht in diesem Sinne, ja jetzt ändert sich was, sondern so eine extreme Unsicherheit und so ein Chaos. Mhm. Kannst du dazu was das sagen. war
0: besonders also am 1. und am 8. Dezember 2018, wo da wirklich das war wirklich eine Explosion wie äh, man ich weiß nicht ob es Beispiel im 20. Jahrhundert, also im 19. Jahr, aber im 20. Jahrhundert, also wo wirklich man von ich benutze das Wort Volksaufstand, aber und möchte das sofort relativieren, das hat nicht Volk, es ist nicht das Volk, sondern mhm. Volksaufstand im Sinne von eben unbestimmt. Man weiß nicht so richtig. Es war diese Überraschung, dass plötzlich so Tausenden von Menschen da wirklich so äh, ähm, rebellieren und zwar so, so wirklich aufständig, ja. Äh dass die Polizei bekommt sofort Angst, dass äh, es gibt Berichte, wo die, wo die denken, wir müssen unsere Waffen verstecken, die werden unsere Waffen klauen und äh, und man ist bereit, Macron also per Hubschrauber zu evakuieren und so weiter. Erst herrscht die blanke Panik, weil das äh, nicht vorgesehen war und was es, und auch weil äh, es keine Ansprechpartner gab, also kein Anführer, kein, kein äh, Gewerkschaftschef, keine Partei, nichts, also und äh, und diese, die, ja, diese Panik war wirklich etwas bemerkenswertes. Ähm, also, ich diese Panik der herrschen, zumal auch diese, diese, diese Krawallen äh, im vornehmsten Viertel von Paris äh, stattgefunden haben. Das muss man auch sehen. Weil, äh, das sind äh, Orte in Paris, die normalerweise so, das sind wirklich gated communities, ja, wo keiner reinkommt. Und äh, es gibt Berichte also von äh, Großunternehmer oder so, die ihre Villen in diesem Viertel haben und die sofort Macron angerufen haben. haben gesagt, du musst sofort was tun. Also egal was, Mindestlohn äh, äh, anheben, aber du musst was tun. Sie äh, haben wirklich dann äh, Angst bekommen. Und es ist etwas Neues, eine neue Qualität, die wir äh, zumindest seit 1968 äh, nicht... Äh,
2: kannten. Und hatte das auch für den Verkehr, da haben wir da jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, weil das ja auch was sehr, also nicht nur Symbolisches, sondern auch für hm. diese Zirkulation der Wirtschaft ganz wichtig ist, ist diese Kreisverkehre, ja. ähm, die man, das schreibst du glaube ich auch im Buch um Deutschland, nicht so nicht so sehr kennt, ja. ähm, ähm, weil die hier irgendwie unbeliebt sind, hier mag man eher die Ampeln. Ja. Ähm, ähm, aber hatte das auch sozusagen für die, für die Wirtschaft und äh, deine Folgen oder war das doch eher dieses Symbolische? Nein, nicht die
0: Kreisverkehre selbst. das hat für die Wirtschaft keine richtige Folge. Die haben manchmal die haben nur die, äh, die Autos verlangsamt, okay. äh, und, mhm. und mit denen zu, zu sprechen ah, oder ja, okay. so. Die Leute mhm. haben gehupt, aber es war keine Blockade. Keine, keine, keine Blockade, Blockade. Ja. Nein, okay. die Kreiswerke, ja. Mhm. Nee, die hatten eine andere Funktion. Das war, dort haben sich die Leute getroffen. Mhm. Und zwar äh, monatelang. Es gibt äh, ein paar also Kreiswerke, die, ja. äh, die heute noch äh, besetzt sind, ja, seit anderthalb Jahren. Die wurden dann immer wieder geräumt, aber dann wie, immer wieder dann besetzt. Und da treffen sich die Leute, das ist eher als, ja, als Agora, als Treffpunkt dann wichtig gewesen. Ja, ähm, aber das hat, nee, da, diese kreisverkehre Besetzung, Besetzung haben nicht die, die Wirtschaft okay. beschädigt. Aber es gab Blockaden, Blockadeaktionen von, äh, also was erstens die Wirtschaft, die sofort, das waren die, die, die Autobahnmauten, die dann also äh, zerstört worden sind oder man, man ließ dann die, die Autofahrer frei äh, fahren. Äh, Radaranlagen wurden also gnadenlos alle zerstört, auch also auf Autobahnen und so weiter, solche Sachen. Aber vor allem äh, Blockaden von äh, äh, Großbetrieben, also Amazon zum Beispiel oder äh, äh, Raffinerien und so weiter. Das, äh, das hat mehr also dazu beigetragen. Oder Blockaden von Großsupermärkten auch,
1: ja. mhm. äh, das scheint ja. ja allgemein jetzt irgendwie wieder populärer zu werden, diese Strategie des Protests einfach als Blockade eben, also bei den Ö Ö Ökos gibt es das ja auch sehr stark, mhm. äh, diese Strategie und es scheint ja auch einfach eine... Super wirkungsvolles Herangehen zu sein, wenn man mhm. ansonsten keinerlei keine Machtoptionen hat, blockiert man einfach mhm. irgendwie einen, einen Knotenpunkt, in den äh, was weiß ich, das Kap Kapital durchströmt oder mhm. äh, wie auch immer man das dann äh, beschreiben möchte. Aber es ist. Es ist ja, das,
0: kommt, das kommt von Leuten, die äh, nicht in der Lage sind zu streiken. Ja. Also ah, ja, ja. Äh, darum geht's. Also, äh, wenn man die Möglichkeit hat, äh, so äh, ja, äh, alle Räder stehen still und so weiter und man blockiert. Dann äh, am Anfang, so, man blockiert die Produktion. Äh, das ist der klassische Mittel. Aber äh, in der neuen Arbeitswelt ist das nicht mehr möglich. Und deswegen, wenn man nicht die Produktion stoppen kann, kann man die Zirkulation dann unterbrechen. Ja. Ja. Und, äh, mit dem Unterschied, dass das natürlich illegal ist und dann äh, sofort dann zu Konfrontation dann führt äh, mit der Polizei. Das ist eben auch also ein Grund, weshalb auch diese, diese, diese ähm, Blockaden dann äh, nicht friedlich gelaufen sind.
2: Ja. Da sind wir eigentlich schon beim, bei der nächsten Frage, weil auch das ja. ähm, ähm, ist, glaube ich, in der Brutalität auch wiederum nicht in Deutschland angekommen. Ähm, also Oder f f also zumindest in, in Bruchstücken. Aber sozusagen dieses Ausmaß der Polizeigewalt, das mhm. ist ja, glaube ich, nicht angekommen, wenn man mhm. sich nicht dafür interessiert hat, ähm, also insbesondere mit also wirklich schweren Verletzungen in ja, Augen ja. die da die da Leute verloren haben hat sich das eher chaotisch entwickelt ich habe es bei dir gelesen dass es tatsächlich auch noch mal so eine tatsächlich auch so eine autoritäre organisierte Qualität hatte zu den Leuten unmissverständlich deutlich zu machen sowas könnt ihr euch nicht leisten hier
0: ja also diese im, als ich vorhin von diesem er, äh, 1. Dezember äh, 2018, das heißt also die dritte äh, Demonstration der der Gelbwesten und es war in Paris, also nicht auch in anderen Städten Frankreichs, aber in Paris und äh, und die Gewalt kam zunächst von der Polizei, weil sie wollten sowieso äh, demonstrieren bis zum Arc de Triomphe und das war dann ganz also das war ein Regierungsviertel und dann hat die Polizei dann äh, also mit Gewalt äh, dann das unterbrochen. Was äh, am Anfang. Ich meine, die Leute waren so naiv, dass sie am Anfang wirklich gedacht haben, dass die Polizei sich solidarisiert mit ihnen. Es gab also die, diese ersten Demonstrationen, ich weiß noch, Also die, die Polizei mit uns, ja, Polizisten kommen zu uns und so weiter. Und natürlich also, ging das nicht so. Und dann aus dieser, dieser Enttäuschung und dieser, dieser Wut, dann kam wirklich auch gegen Gewalt auch von den, von den Gelbwesten selbst. Das ist nicht zu leugnen. Ja, Sie sind keine friedlichen Demonstranten. Also auf jeden Fall nicht nur, aber das, das kam wie als Gegenreaktion und es gibt mittlerweile, das wurde auch veröffentlicht, es gab Befehle von Polizeikommandanten an ihre Anheiten. die gesagt haben, geht auf sie los und knüppelt sie nieder, damit wir müssen, damit sie keine Lust mehr haben, zu demonstrieren. Also das wurde wirklich, das war das, war das Ziel. Ja, das mhm. Ziel war also so gewaltsam wie möglich vorzugehen, damit die Mehrheit dann Angst hat zu demonstrieren und dann die Minderheit, die dann auch zu Gewalt greift, dann als eben gewalttätige Minderheit dann
1: äh, stigmatisiert wird. Ja,
0: das war, das war, das
1: war äh, eine Methode, ja. Hm. Du hast auch, also mir <lacht> gefällt das eigentlich, diese Tendenz, also mir, mir gefällt diese, diese also mir fällt es ganz schwer, das zu beschreiben, weil ich einerseits davor Angst habe, so eine Art, ja, so einen Staat wie Frankreich schon so als autoritäres Regime irgendwie zu beschreiben, weil ich da doch noch einige Unterschiede zu echten und anderen autoritären Regimen, zum Beispiel Russland oder so, sehen würde. Äh, zugleich zitierst du aber da auch, äh, ich glaube, den, den Polizeipräsidenten oder irgendeinen Polizeifunktionär, äh, der auch in einer ganz anderen Situation, wo es dann darum ging, ob die vielleicht die Polizeirenten oder irgendwelche Privilegien der Polizei mhm. Belegschaften angefasst werden könnten, dann irgendwas sagte, dann dann gibt's hier, also es war, es schien eine unverholene Gewalterung zu sein, die sozusagen fast als wäre es wirklich. Nee, äh, die Reaktion so
0: kam, weil gut, es kam es kam so viele Skandalen über über Polizeigewalt und ja. niemals, also es gab nie ein Polizei, der irgendeine disziplinare Strafe bekommen hat oder nichts, gar nichts, ja. Und wie gesagt, es gab zwei Tote, 26 Leute haben ein Auge verloren, noch mehr so eine, eine, also noch mehr also schwer so weiter, äh, Entsässliche Szenen, die auch alle dann gefilmt werden, ja, heutzutage wird alles gefilmt sowieso und gestreamt und so weiter. Äh, äh, und trotz alledem äh, kam nie eine, eine so äh, etwas von, von der Justiz oder, oder, oder von der Regierung, ja, das zu bremsen. Oder der Einsatz von, von Waffen, die eben potenziell tödlich sind. Und auf jeden Fall Menschen schwer verletzten. Und als es dann irgendwann mal trotzdem also, äh, über die Medien und so eine Unmut äh, kam und dann erwähnt wurde, dass vielleicht ein paar Polizisten werden dann... Äh, Justiz, also vom Richter dann äh, gehen ah ja, müssen, genau. dann haben, hat die, die Polizeigewerkschaft gesagt, wenn das passiert, dann kann es wirklich böse werden von uns und äh, man weiß, dass die die, also, äh, die Polizisten, also eine Mehrheit der Polizisten zum Beispiel, da sind Le Pen Wähler, also da sind wirklich äh, es gibt natürlich, also kommt darauf an, je nach Einheit, aber da, da sind wirklich Menschen, die äh, äh, mit äh, Deeskalation nichts am Hut haben. Ne? Die sind auch da, um äh, Gewalt zu geben. Und ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, äh, die Unsicht, nee, die, die Wütenden. Ist auf, äh, das kann, man, kann man vorschlagen, weil, äh, den Film, weil es, ist also, es geht um diese französischen Banlieues. Mhm. Aber es zeigt ja. eben das Verhalten dieser äh, Sonderbrigaden, die auch bei diesen Demonstrationen dann also die, die meisten Menschen verletzt haben. Ja.
2: Und wie ist ja. da die... Ähm so die allgemeine Wahrnehmung in, in ähm, Frankreich, also äh, gerade wenn es jetzt um die Polizeigewalt geht, ähm, die jetzt dort wahrscheinlich am stärksten ist, aber wie du schon sagst, auch ein allgemeines ähm, Problem ist, ähm, ist das... Ähm, also weiß man das und findet man das schlimm und es ist tatsächlich so, dass eben einfach leider eben die Staatsanwaltschaften plus man hat ja auch irgendwie dieses, dass die Polizei das selber vertuscht und deswegen die Prozesse zwar geführt werden, die mm. Staatsanwaltschaft anklagt, aber sozusagen keine Beweise ähm, irgendwie ausreichen, dass man die Leute wirklich verurteilt. Mm. In Deutschland hatte man lange die Diskussion, dass man die Leute nicht identifizieren konnte, weil sie keine Nummer haben. Ja, ja, das, gibt's sowas. Auch, ne? Mal, das, das ja, ist auch. Die, ja, Also was ist da so die, die Situation und... Äh ja so die, die der Bevölkerung es ist ja.
0: immer auch schwierig von der Bevölkerung klar, zu klar. sprechen es ja. gab letztens eine, eine Umfrage wo ich glaube 62 Prozent so der Franzosen meinten also der, ihr vertrauen an die Polizei äh, sei wirklich äh, nicht mehr das was sie war mhm. und, äh, und so weiter das kommt dazu dass äh, nicht nur die Geldwesten äh, wurden so äh, behandelt von der Polizei sondern auch Gewerkschafter und das ist neu mhm. Das hat schon unter Hollande angefangen äh, im 2016, aber ist dann wirklich starker also wegen äh, bei diesen Rentenreformen, dass Gewerkschafter auch niedergeknüppelt worden sind und, äh, und Tränengas bekommen haben und so weiter. Ähm, und das ist eine neue Entwicklung auch, also das neue. Das heißt also, das ruft also wirklich alte Erinnerungen, also der alten Arbeiterbewegung äh, mhm. hervor. Das heißt, dass glaube ich, also, die, diese Polarisierung setzt sich dann fort, ja, ja. Das Problem ist, dass die Polizei so wirklich fast wie ein Staat im Staat ist. Das heißt also, man sieht nicht, das ist eben das wenn man, man sagt immer auf Französisch, wenn die Zahnpasta aus der Tube ist, kann man dann sie schwer dann wieder reinkriegen. Mhm. Und das ist eben das, was mit der Polizei passiert. Das heißt, die, die hatten so viel, äh, äh, Freiräume und äh, Selbstständige, äh, also die wussten, dass, dass sie alles, sich alles erlauben können. Äh, selbst für eine Regierung jetzt zurückzurudern, wäre
1: schwierig, weil sie hätten dann wirklich die Polizei gegen sich, ja, hm. äh, was sich keine Regierung wünscht. Aber wie würdest du das im internationalen Vergleich sehen? Also würdest du auch wieder, jetzt naheliegendstes Beispiel Deutschland, mein Eindruck wäre jetzt nicht, dass, dass wir eine Struktur haben, in der die Staatsgewalt irgendwie schon Staat im Staat ähnlich ist, also wie äh, historische Beispiele das auch ganz anders ja lernen äh, können. Ähm ist das irgendwie ein Spezifikum äh, der französischen Polizei? Ist das ein allgemeines Problem, wenn man Leute eben mit, äh, mit Gewaltprivilegien ausstattet, mit bestimmten Rechten, die, die man ihnen notwendigerweise zugestehen muss, dass es dann immer sehr, sehr schnell, dieses Risiko besteht, einfach aus strukturellen Gründen, dass die dadurch auch eine gewisse Machtstellung haben, die sie ausbauen können? Oder liegt das an einem ganz bestimmten historischen, gesellschaftlichen Konstellation eben? Also,
0: ich, äh, mm. ja, würde mich interessieren sehen. Gut, was Deutschland angeht, würde ich trotzdem ein bisschen aufpassen. Also diese Verquickungen von Polizei und rechtsextremen Gruppen ist trotzdem und, und die, Verfassungsschutz die ist, und so die weiter. Existiert, also, die existiert, aber, aber also, ist die existiert. Aber
1: das ist immer die Frage, also ich will das nicht ähm, überhaupt nicht verharmlosen. <lacht> es ist so natürlich so, eine andere Situation. Aber, ja, aber, aber ist es ist immer ja. immer die Frage, ist es hm. systematisch, nicht ja, wahr? Also ja. es ist es ist klar, es gibt, hm. gibt einige Rechte in der Polizei, es gibt hm. einige Rechte in der Bundeswehr, es gibt hm. Rechtsterroristen, die in der Bundeswehr ausgebildet wurden oder bei hm. der Polizei, gibt es alles. Aber ist es eine... Hm systematische äh, rechte Kultur ja. beispielsweise in der Polizei, ja. das ist ja eine, eine, die entscheidende politische ja. oder auch soziologische Frage erstmal, ja. nicht wahr? Ich glaube, äh, historisch
0: ist das auf den äh, Kolonialismus, auf die Kolonialzeit zurückzuführen. Weil letztendlich waren dann, also in, im Algerienkrieg zum Beispiel, äh, äh, die Algerier waren französische Staatsbürger und gleichzeitig Freiwild und, und wurden alle als Terroristen und die wurden damals übrigens schon Moslems genannt, nicht Algerier, sondern Moslems ja muss man sich erinnern und es gab entsetzliche also es gibt in der französischen Geschichte zum Beispiel 1961 im Oktober gab es eine Demonstration von, eine friedliche Demonstration von äh, Algerien und da sind schätzungsweise 300, 300 Menschen getötet worden von der Polizei. Äh, das ist nicht so lange her. Äh, nach der äh, Unabhängigkeit, also der, der Entkolonialisierung, hat sich trotzdem diese Frage fortgesetzt in Banlieues, also wo praktisch auch die meisten Bewohner aus, äh, also. Äh, arabischen oder, oder, oder schwarzafrikanischen Ländern herrscht haben und die eben auch, weil sie äh, abgelegen sind, ja, die, das, die sind auch die unsichtbaren und da so herrscht, also kann sich die Polizei äh, alles erlauben und macht sie auch. Ja, ähm, in 2005 war das, haben diese Banlieues drei Wochen lang gebrannt, ja, äh, aber äh, die sind trotzdem allein gelassen, ja. Das, das war, das war, das war nicht Frankreich, das ist so eine extraterritoriale Zone, wo die Polizei aber auch, äh, all diese, all diese Waffen, die zum Beispiel jetzt äh, in Demonstrationen verwendet werden, das war Alltag in diesen Banlieues, ja. Also der Unterschied ist das nur, dass äh, mit diesen Gelbwesten, also die Gelbwesten genauso behandelt worden sind wie die Algerier. Also das ist praktisch äh, Algerier oder ich meine Maghrebiner ne, und so weiter aus den Montlieus, ja Dann plötzlich äh, weiße Franzosen äh, und das auch noch in Stadtzentren, also sichtbar von allen und gefilmt von allen, weil äh, was in Montlieus passiert, wird nicht gefilmt, ja. äh, dass dasselbe passiert ist. Also das ist der, die Kontinuität, aber auch eine gewisse Entwicklung, weil dann nach den Gelbwesten kamen die Gewerkschafter und das ist noch ein anderer Frage, wenn Gewerkschaften, also Leute, die, die aus Gewerkschaften äh, von den Gewerkschaften demonstrieren, dann äh, genauso behandelt werden wie früher nur die, die Jugendlichen aus dem Barlieu. ja. Mhm. Äh, also das ist die Entwicklung, aber das hat auch diese Tradition kommt äh, von dort. Also praktisch diese, diese, es gab immer bestimmte Bereiche in der französischen Gesellschaft, wo die Polizei praktisch Freihand hatte und wurde sowieso nie hatte nie Probleme mit der Bestrafung von rechtswidrigen Handlungen mhm.
2: und das hat sich dann einfach nur dann vergrößert.
0: Ja,
2: Jetzt hattest du vorhin, oder was heißt vorhin, fast am Anfang des äh, mhm. Gesprächs ähm, gesagt, dass ähm, diese Bewegung, also einmal, dass sie natürlich auch ein Prozess war und ist mhm. ähm, äh, und dass sie natürlich dann, ähm, auch wenn sie am Anfang, zwar diese gar kein gar keine Programmatik hat natürlich trotzdem im Verlauf der Zeit ähm, ja Ideenformen entwickelt ausprobiert hat ähm, doch sich irgendwie politisch zu artikulieren ähm, ähm, und das an manchen stellen gerade wenn es dann eben um ähm, auch da hast du eine sozusagen Haltung im Buch wenn es dann um Vorstellung direkter Demokratie geht natürlich da auch ähm, bestimmte Sackgassen auch ähm, gekommen ist ähm, so dass ähm, dass die Frage ist, wie sozusagen diese Bewegung dann wiederum zu eben genau diesen Fragen, wie kann es langfristig daraus politische Form auch werden, ähm, eine ziemlich schwierige Frage ähm, auch ist. Äh, kannst du das vielleicht darstellen, wie sich da das entwickelt hat? Ging das ziemlich früh los auch von Leuten, ähm, die gesagt haben, okay, wir müssen hier auch was aufbauen sozusagen? Ähm, Gab es da Konkurrenzen in der Bewegung? Ähm, wie kann man das...
0: Also was ziemlich früh kam, war diese äh, Forderung nach einem äh, RIG, heißt das, Referendum der Initiative Citroën, also äh, mhm. äh, Referendum aus äh, Bürger... Initiative der Bürger, ja.
1: Bürgerversammlung oder irgendwas? Oder? Nein, nein,
0: nein, das ist praktisch, also wenn eine bestimmte Anzahl an Bürger sagen, okay, wir wollen das Gesetz abschaffen oder wollen dies oder wollen das, dann also wird ein Referendum gehalten und wenn die Mehrheit dafür ist, dann geht das durch. Also das ist praktisch, das war diese, diese Illusion, dass man dadurch eben diese ganze... Äh, Parteipolitik, so praktisch um, umgehen kann, ja. Man braucht, wer braucht schon Parteien, Regierung, wenn äh, das Volk direkt demokratisch, also wenn die, die, die Mehrheit sagt, okay, wir wollen zum Beispiel keine Rentenreform, machen ein Referendum, okay, Rentenreform pst, äh, wird äh, dann äh, nicht stattfinden oder so weiter. Ähm, das war eigentlich, und ich glaube, das kam, weil eben immer mehr Einzelforderungen kamen äh, äh, im Laufe dieser Bewegung und sie haben gedacht, naja gut, so, wir können nicht so 50 oder 100 Forderungen haben, äh, es ist besser, wenn wir, wenn wir so diese, diese, diese äh, äh, die, direkt demokratische Werkzeug hätten mit Referenda, da können wir alles durchsetzen, was wir was, was wir durchsetzen wollen, ja also und das gab also diese 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 seltsame Vorstellung an sich trotzdem, also haben sie dann äh, an sich viele, äh, glaube ich, angeeignet von von den Gelbwesten. Also auf jeden Fall, es gab sehr viele, die äh, auf ihren Gelbwesten, auf ihren Westen selbst oder auf äh, äh, Transparenten Krieg Krieg hatten, also diese, diese Referendum. Ähm, was natürlich also eine also illusorische und also, das ist eine, eine komische vorstellung von direktdemokratie aber ich glaube das ist äh, äh, ein wunsch eigentlich also irgend äh, eine äh, Überwindung des, des, des jetzigen Systems äh, zu finden, aber natürlich ist das, müsste man ein bisschen tiefer äh, gehen, ja, um äh, und reflektieren. Das Problem ist eben, dass die, die äh, wie ich gesagt habe, da das, das sind wir jetzt bei der bei der Grenze dieser Bewegung, äh, dass sie eben durch so also spontan und durch sozialen Netzwerken organisiert sind, was natürlich nicht dazu beiträgt, äh, eigentlich eine Programmatik zu entwickeln oder 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 Ideen zu vertiefen. Das ist ja Reaktion, Reaktion, Reaktion und Interaktion und ganz schnell, schnell, schnell. Und das ist natürlich ganz praktisch, wenn es darum geht, so eine Demonstration zu organisieren. Aber weniger, äh, wenn es darum geht, ein bisschen zu reflektieren, was man macht. Und da war eben so die äh, diese Ebene war war nicht und ist immer noch nicht äh, vorhanden. Ähm, um dagegen zu steuern, haben dann äh, manche versucht, eben diese, diese Versammlungen, der Versammlungen hieß das, so, äh, und machen sie noch. Also es gab letzte, am letzten Wochenende noch eine. Ähm, äh, der Vorschlag kam, kam aus einer kleinen Stadt, Commercy, Die kannte die, die, die Stadt kaum, aber gut. Und dann haben sich dann die Leute, dann, also Leute versammelt aus verschiedenen äh, Städten, Kreiswerken und so weiter und äh, haben versucht eben so etwas wie eine Struktur aufzubauen. In, ähm, in Commercy dann, oder? In Commercy und danach. Ja. Nee, nee, also Commercy war nur, also das war... Da fing äh, das an. Das ja. fing da, ja. da, so fing das an, Ja. Ähm, weil da ein paar Leute waren unter den Gelbwesten, die eher so, die die, die waren sehr ähm, auf so Mary Bookshin und so weiter, also diese, diese äh, amerikanischen, kommunalistischen Anarchisten so äh, mhm. äh, und äh, so ein bisschen wie auch die... Äh, in Kurdistan genauso, ja, so also ja. ungefähr. Also diese diese Idee der 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 Föderation, die müssen dann lokal so anfangen, eben so äh, autonomen Strukturen äh, aufzubauen und so weiter. Äh, aber das sind das ist eine Minderheit der der Geldwesen. Das Da sind würde ich sagen die Minderheit, die eben schon politisch erfahren ist, die vielleicht ein bisschen mehr äh, ähm, Bildung hat, ja, so vielleicht haben sie dann ein bisschen studiert oder so, die also auf jeden Fall eine ganze, so, die ein bisschen mehr wissen, was sie wollen oder wo sie hin hinwollen. Und dann kam eben diese, 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 doch eine, eine Trennung zustande. Und die ist nicht überwunden worden, jetzt auch nicht. Also das heißt, ich verfolge diese großen Gelbwesten vorn. Und da, das, das ist nie ein Thema, diese, diese Versammlung der Versammlung. Das sind praktisch so zwei parallelen Sachen. Also die eine viel minoritär und die andere, äh, die nicht so richtig weiß, wohin.
2: Hm. Ähm, ist da auch diese Spaltung zwischen Paris und dem Rest des Landes, äh, drückt sie sich da auch so ein bisschen ab? Oder ist das zum gar nicht Teil, so? aber nicht nur. Es gibt, hm. auch,
0: äh, es gibt auch Städte, zum Beispiel Nantes, zum Beispiel Toulouse, die schon eine eine alte linke Tradition haben und auch wo auch die Arbeiterbewegung auch also eine linke Arbeiterbewegung, die die sehr aktiv war und die die deshalb Spuren hinterlassen, selbst mhm. weil die Arbeiterbewegung selbst also nicht mehr so stark ist, aber trotzdem äh, äh, gibt es eine andere Kultur würde ich sagen als in Kleinstädten also mitten in der Pampa, wo da die Leute überhaupt nie in Kontakt waren mit solchen Ideen, ja so also das ist eher Paris ja natürlich spielt Paris eine Rolle, aber nicht nur. Es gibt auch andere andere Städte. Ja. Und manchmal das ist eben die, diese, diese dieses Bild mit diesem Kreisverkehr auf einen Kreisverkehr so besetzen. Das wird von vielleicht weiß nicht 20 30 50 Leuten besetzt höchstens ja und dann also spielt das sofort eine Rolle, wenn jemand schon äh, eine eine andere einen anderen Standpunkt bringt oder nicht und und welcher und so weiter und deswegen also ganz auch zu diese äh, Differenzierung, die eher zufällig war, würde ich sagen. Also, Commercy zum mhm. Beispiel. Warum Commercy? Weil, wie gesagt, ich habe gehört, dass zwei Typen da sich schon Gedanken äh, gemacht haben über äh, Municipalismus und so weiter. Und deswegen haben sie dann äh, mit den anderen gesprochen und von dort kam diese, diesen, dieser
2: Vorschlag, ja. Wenn du jetzt über die Foren sprichst ähm, und die Debatte verfolgst, ich weiß nicht, ob du auch mancher ja. vor Ort bist und mit den äh, Gelbwesten äh, sprichst, aber was ist da jetzt so die Stimmung? Also ist auch so ein Gefühl da, okay, wir müssen jetzt auch andere Formen finden, außer ähm, eben äh, zum Beispiel eben auf diesen auf diesen ähm, Kreisverkehren da zu blockieren. Also wir brauchen irgendwie dauerhafte politische Formen. Das müssen ja keine, einfach keine Partei sein oder, mm. aber irgendeine Form von, also jetzt wie ich sowohl ähm, ähm, eben dieses R, RIC äh, oder dieses RIC da verstanden mm. habe und, ähm, aber auch diese, ähm, du hast schon gesagt, ja keine neuen Ideen, die da aus Commerci dann so mit kam. Mm. Ähm, Ist da das Gefühl da oder ist es tatsächlich doch jetzt so ein bisschen statisch fast, dass man sagt, okay, eine Aktion nach der nächsten und es bleibt so.
0: Äh, ja, so, obwohl statisch würde ich nicht sagen. Also ja, statisch ist, dann, ist der falsche Begriff, glaube ich. ich ja, weil ich meine, das Interessante trotzdem war diese Verbindung, äh, also je mehr diese Bewegung sich fortgesetzt hat, ohne wirklich substanzielle äh, Erfolge zu, zu bekommen, denn desto mehr sie äh, andere Sek mit, sich mit anderen Sektoren verbunden haben. Und ich meine, man muss schon sehen, das ist wirklich etwas ganz Besonderes an den Gelbwesten. Sie waren überall, also sie waren wir haben von Krankenhäusern zum Beispiel gesprochen. Sie haben Krankenhäuser, also mit äh, Krankenhauspersonal zusammen, also bis, äh, besetzt. Äh, sie haben vor Monsanto demonstriert. Sie haben äh, in Blackrock demonstriert, die haben äh, gegen die Privatisierung des Pariser Flughafens demonstriert, also sie haben praktisch, also äh, die waren an allen möglichen äh, äh, Punkten, wo, wo irgendeine äh, politische oder soziale Forderung äh, war. Und das ist äh, etwas wirklich Seltsames. Also man muss sich vorstellen, Menschen, die sich noch nie mit Politik beschäftigt haben und trotz und da und diese Fonds zum Beispiel. Der, äh, die Kommunikation ging eher in diese Richtung. Oh, habt ihr gesehen, es passiert auch da was und hier und die Krankenhäuser und die Kindertagesstätten und so weiter. Und da müssen wir unbedingt was machen und die Justiz und so weiter. Äh, und diese Zerstreuung äh, war eigentlich das Element. Und natürlich, wenn, wenn dann, als dann äh, diese Bewegung gegen die äh, Rentenreform kam, hat man dann gesehen, dass, ich meine, viele Zeitungen haben von einer Vergelbwestung, also Gilets jaunisation nee. des Streiks äh, geschrieben nee. und damit waren gemeint, haben sie diese, diese, diese äh, das hat auch äh, bei Gewerkschaften zum Beispiel, also zumindest Gewerkschaftsmitglieder äh, ihre, ihre Sichtweise verändert. Das heißt, wir sind, wir sind nicht nur in einem Betrieb oder in einer Branche, sondern treffen uns mit anderen. Es gab also eine ziemlich intensive Kommunikation. Ich glaube, die Dynamik dieser Kommunikation ist eigentlich das Interessante. Programm? Nein, sehe ich nicht. Aber ich glaube, solange diese Dynamik fortsetzt, hat man trotzdem also das Gefühl, dass irgendwas sich aufbaut. Mhm. Ja?
2: Deswegen hast du vielleicht auch das Ereignis geschrieben, weil man mhm. das noch sich das vielleicht erst noch zeigen muss, was sozusagen diese, also ja. das ist auf jeden Fall was Neues ist, was jetzt, ähm, was jetzt, in Berlin haben wir das mit Extinction Rebellion wahrscheinlich am, am, am meisten erlebt. Extinction ja, Rebellion mehr, hat auch mit, ähm, mit den Gelbwesten, die haben zusammen ja. auf
0: Blackrock zum Beispiel ja. besetzt. Ja. Ja. Das ist auch äh, interessant. Ja. 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 Also dieses
2: Gefühl, ich war am, am Potsdamer Platz, äh, ja. äh, weil ich da in der, in der Ecke arbeite, dann äh, die eine Woche, wo sie dort immer waren, immer mal da und da hatte ich auch schon so ein bisschen das Gefühl, dass das doch eine andere Protestform ähm, mhm. irgendwie ist. Und ich mir das tatsächlich, so wie du das gesagt hast, dass es eher um diese Form geht, mhm. ohne dass es jetzt eben nur eine Form ist, sondern es ist tatsächlich irgendwas Neues, mhm. ähm, wo man auch nicht genau weiß, ähm, was daraus wird, aber dass das jetzt eben ähm, ja in, in, in allen möglichen Protestformen sich übersetzt, vielleicht eben mhm. auch erstmal so in Gewerkschaften, ähm, zu den Gewerkschaften zu wozu dann eben auch immer, das wird man dann da eben sehen. Naja sicher
0: ist, dass sie nicht äh, die die wollen äh, es wird keine gilets Partei kommen. Ja, ja. Äh, das wollen sie auf keinen Fall. Einige ja. haben das versucht, aber es wurde sofort dann mhm. psch, nee, äh, das wollen wir nicht, auch keine neue Gewerkschaft oder so und äh, und eben das interessante ist eben also schon äh, zu wissen, was man nicht will, also was man will ist eine andere
1: <lacht> Frage, aber aber zu da, ja? da wirds ja dann doch schon wirklich auch spannend, weil Zumindest also nach allen meinen politischen Begriffen ist irgendwie eine Form von Institutionalisierung jetzt mhm. doch irgendwie ähm, interessant, also nicht Institutionalisierung in dem Sinne, dass die sich jetzt irgendwie jetzt zu einer Partei verfestigen müssten, sondern dass jetzt eigentlich die Frage, die sie stellen, irgendeine Inst irgendeiner institutionellen Antwort bedarf eigentlich. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, du hast schon angedeutet und in deinem Buch wird das noch ein bisschen deutlicher, du bist eigentlich in alle Richtungen auch irgendwie eher pessimistisch, du äh, traust dem, dem Parlamentarismus nicht also, äh, zu mhm. viel zu, da wäre ich ein bisschen optimistischer als du. Äh, du, du bist aber auch äh, sehr, was diese direktdemokratischen äh, Verfahrensweisen mhm. angeht, die findest du auch eher... Eher naiv. Ähm, jetzt ist es auch so, in Frankreich wird jetzt gerade auch tatsächlich ja irgendwie mehr oder weniger auch über die sechste Republik diskutiert, also es, äh, du hast es ja vorhin schon geschildert, dieses festgefahrene Präsidialsystem, mhm. diese diese Konfliktstellung zweier großer Parteien, die eigentlich gar nicht viel äh, Spielraum mehr lassen, auch durch eine bestimmte Konstellation von ähm, äh, Mehrheitswahlrecht sicherlich äh, hervorgebracht, ähm, äh, gibt es da irgendwas, was dich, äh, was du interessant findest, was also, was also ein bisschen, ähm, über das Konkrete, über die Aktion dann hinausgeht? Also, was, was könnte sich zum Beispiel am institutionellen Arrangement äh, des französischen Parlamentarismus ändern, so, dass, dass sich die Leute wieder stärker eben auch in diesen Institutionen repräsentiert fühlen würden, äh, dass es auch eine größere Möglichkeit gäbe, äh, tatsächlich auch neue Politikmodelle, Innovationen irgendwie einzubringen und nicht eine sozusagen nur einen äh, technokratischen Konsens zu verwalten, wenn man das so ganz pessimistisch sagen würde.
0: Also Sechste Republik, soweit ich weiß, wird das nur von, von der äh, La France Insoumise, von, dieser, äh, von der linken ja. Partei äh, beanspruchen. Das äh, Problem ist, dass diese Partei, schon wie sie organisiert ist, auch also, äh, mit einem Führer wie Mélenchon an, an der Spitze, äh, hat schon diese hierarchische Struktur und diese stark auf, äh, personalisierte Struktur, und zumal Mélenchon eigentlich mit Mitterrand angefangen hat. Und Mitterrand war auch derjenige, als er in der Opposition war in Frankreich, diese fünfte Republik als permanentes Staatsstreich beschrieben hat in einem Buch. Hm. Aber sobald er Präsident war, hat er natürlich <lacht> dann diesen permanentes Staatsstreich <lacht> vorgeführt. Weil man muss sich vorstellen, was man da für eine Macht hat. Natürlich mhm. also ist es dann schwierig, wenn man gewählt ist, auf seine Macht zu äh, freiwillig zu verzichten. Ja? Äh, deswegen ist da, also, glaube ich, die Skepsis ziemlich angebracht. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich bin nicht pessimistisch. Ich sehe nur nicht, also ich sehe... Äh ich glaube nicht, dass Pessimismus ist, wenn man feststellt, dass bestimmte äh, Institutionen äh, einen Prozess blockieren die, die, und die nicht so richtig reformierbar sind, wie, wie sie sind. Also die, äh Natürlich habe ich selbst keine Antwort, wie man das so also die dann... Diese Institutionen sprengen oder, oder auch wirklich verändern konnte. Ähm, aber was ich vorhin erzählt habe über, über die EU-Institutionen, das gilt auch für, für Frankreich, dass, also die, dass die politische Struktur oder äh, ich meine, mit den Gewerkschaften ist das noch was anderes, weil die Gewerkschaften so viele Mitglieder verloren haben dass die übrig gebliebenen Mitglieder dann schon viel klassenkämpferischer sind, sonst wären sie auch gegangen. ja. Und deswegen also haben sich die Gewerkschaften also auch, kam, deswegen kam diese Annäherung äh, mit den Gelbwesten. Aber gut, das ist als Protestkultur und eben nicht, und, und dann noch äh, ein Stück entfernter als äh, von, von äh, 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 Sozialpartnerschaft zum Beispiel. Mhm. Ja, ähm, und ich glaube wirklich, das ist auch ein, äh was ich im Buch beschreibe, ist, dass also ich glaube, diese Krise der Parteien ist sowieso etwas Allgemeines, also nicht nur äh, nicht nur in Frankreich. Und es ist nicht, dass ich froh darüber bin oder optimistisch oder pessimistisch. Ich stelle das nur fest, also dass äh, wer versucht sich noch in eine Partei wirklich ernsthaft zu engagieren, ohne dann es sei denn, man hat äh, wirklich so Karrieregedanken, ja. Okay. Äh, und äh, es ist glaube ich noch schlimmer in Frankreich als in, äh, als in Deutschland. Ich meine, was ich interessant finde in Frankreich, wir haben trotzdem immer diese Situation seit einigen Jahren, dass immer wenn es um eine wichtige Entscheidung kommt, jetzt zum Beispiel die Rentenreform äh, oder die Unterstützung von Macron, es gibt immer drei Viertel der Bevölkerung die dagegen sind. Sie sind immer 75 Prozent, mehr oder weniger. Also das ist egal, die Arbeitsgesetz, 75 Prozent dagegen. Äh, 75 Prozent haben äh, die Gilets unterstützt. Dann äh, 75 Prozent sind gegen. Es gibt diese, diese stabile Mehrheit, der, äh, die sich aber überhaupt nicht, äh, 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 keine politische Übersetzung findet. Aber man denkt, ich denke trotzdem, also das ist trotzdem etwas, ich weiß auch nicht, ich würde nicht sagen, dass es mich pessimistisch macht und ich hätte auch keine, weil das ist das Ding, also wenn man sagt, ja, sie sollten sich strukturieren, sie sollten ein Programm haben, bitte welches Programm? Also ich sehe auch selbst, also keine, also nicht nur ich, sondern ich, ich sehe auch keine äh,
2: Programme, die ich wirklich für, äh, die ich glaubhaft finde. Und die ähm, Antwort, ähm, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, war ja doch erstmal so ein paar Zugeständnisse. Also, wenn wir jetzt erstmal da noch mal fragen, was hat das erreicht, zumindest erstmal mhm. im Rahmen eben des Systems? Waren eigentlich nur Zugeständnisse und dann ähm, dieses Gesprächsangebot, ähm, was, ja. was du dort auch äh, als ähm, eher eine Farce beschreibst. Also, diese
0: Benzinsteuer wurde abgeschafft, aber kommt bestimmt irgendwann wieder, aber jetzt mhm. also erst mal so erstmal so ganz früh, das war am 10. Dezember 2018. Ähm, äh, und dann kam. Äh, ähm, Prämien, also Geld, also praktisch, also die Regierung hat sich also um 10 Milliarden verschuldet, äh, da war selbst Merkel dafür, also einverstanden, okay, du kannst dich verschulden, weil es für die gute Sache ist, müssen wir also die Sache stoppen, äh, Hauptsache die, äh, äh, der Mindestlohn wird nicht erhoben, weil natürlich er Erhebung des Mindestlohns, das hätte, dann hätten die Arbeitgeber zahlen müssen, Und dann stattdessen und das war das, was äh, verlangt wurde. Äh, stattdessen hat der Staat sich dann ein bisschen verschuldet und ein paar Prämien dann äh, die, äh, beschäftigte äh, verteilt, weil was immerhin trotzdem so eine Art äh, so ein Zugeständnis war, aber sonst nichts, nicht sonst ist nichts äh, hm. weiteres äh, passiert und vor allem also die äh, die Bereitschaft äh, zum Dialog ist nicht gestiegen und das ist wirklich das, das Erstaunliche. Ich glaube, das ist wirklich etwas, ein Punkt, wo man denkt, die, die sind wirklich, also die leben in einer anderen Welt. Und ich glaube, da, das wäre bestimmt in, in Deutschland anders verlaufen, dass sie nicht mal gedacht haben, okay, jetzt also setzen wir uns wirklich am Tisch und hören zu, was die Leute zu so sagen haben. Und wie gesagt, nicht nur die Gelbwesten, sondern das Krankenpersonal. Also,
2: äh und diese äh, Grand Debatte, oder wie die ja. hieß... Äh das war auch eher so, oder oder war das schon der Versuch, ähm, sowas oh, zu organisieren? Ja, also nur,
0: ja aber die, die können nicht, weil...
2: Äh, also wie sah Ding das ist, aus in dem Fall? Das
0: Ding, das, das Ding ist so, äh, die, diese, diese Macron-Partei sind überzeugt, dass sie die richtigen Lösungen haben, dass es keine Alternative dazu gibt. Das einzige Problem ist, dass es nicht so richtig verstanden wird. Also sie haben dann, sie, pädagogisch sind sie vielleicht nicht so gut. Sie müssen besser kommunizieren und diese große Gesprächsangebote sind eigentlich auch Monologe, um Leuten zu überzeugen. Okay, wir hören zu, ja, wir hören zu, weil was ihre Beschwerde sind. Aber ihr müsst verstehen. Unsere Vorschläge sind die einzig Mögliche. Ja, das ist immer so. Das läuft immer äh, in diese Richtung.
2: Ja? Also eher so eine Marketingmaßnahme, so ein bisschen. Mm. Marketing, aber
0: wie gesagt, ich glaube, die, die sind fest davon überzeugt, dass ist das Schlimme dabei. Also, die, deswegen ist für sie äh, jede Vorstellung von Kompromiss oder Verhandlung. Schon deswegen fremd, weil sie denken,
2: nein, also das, das muss so sein und es kann nicht anders sein. Also äh ich habe hier noch den schönen Satz, da sind wir jetzt noch so ein bisschen, ähm, den können wir vielleicht zum Schluss nochmal, weil das war für mich so mit, mit der Hauptgedanke, auf den das Buch ähm, rausläuft. Da schreibst du, geben wir es zu, was kollektive Selbstermächtigung angeht, sind wir alle wie kleinen Kinder, die zu brabbeln anfangen müssen, um sich das Sprechen beibringen zu können. Ähm, so verstehe ich irgendwie auch deinen Satz, dass das kein Pessimismus ist, mhm. sondern dass das eher die Feststellung ist, dass in vielen dieser Formen wir nicht weiterkommen. Mhm. Das heißt, wir können jetzt auch nicht in diesen Formen ein anderes Programm schreiben und dann das eine Programm mit dem anderen Programm bekämpfen, ähm, sondern es geht tatsächlich um, du schreibst hier Form oder äh, kollektive Selbstermächtigung selbst. Mhm. Weil das Buch habe
0: ich, also als ich das Buch schrieb, habe ich eben all diesen Leuten im Kopf gehabt, die äh, die Sache ein bisschen von oben herab sehen. So, ja, die, oh, vielleicht sympathisch, diese Gelbwesten, aber gut, die haben noch nie so richtig kapiert. Die haben eine verkürzte äh, Kapitalismuskritik. Die wissen, Kapital nicht wie, gelesen. Die äh, wissen nicht, wie es lang geht und so weiter. Und die sind äh, ideologisch ein bisschen zweifelhaft und so weiter. Als ob äh, die Menschen, die diese Vorwürfe erheben, wirklich wuß, wüssten. Wie es äh, lang geht oder was das Programm, wie das Programm lauten muss und so. Und es ist ein bisschen eine Mahnung zur äh, Bescheidenheit. Ne? Also es ist besser vielleicht erstmal äh, diese Leute zuzuhören und wie denen zu diskutieren und mitzumachen und sich einzumischen, ehe man eben so sehr kluge Analysen über Bewegung der Gelbwesten in der globalen Situation und so weiter und wie eigentlich eine, eine antikapitalistische Bewegung oder eine Alternative zu Neoliberalismus auszusehen hätte. Weil, wie gesagt, es also ist die Frage, die ich dann mehrmals im Buch stelle, was haben Sie vorzuweisen, die Leute, die eben das so und ich denke, und das habe ich auch, also, wenn ich von R1 spreche, ich schließe mich auch also nicht davon aus. Das, heißt, das war für mich auch die Entdeckung, also, und auch eine Art von, ja, Meinung zur Bescheidenheit, zu denken, zu sagen, okay, das habe ich ja vielleicht vergessen, dass die, wenn wir immer so schön von sozialen Bewegungen sprechen oder von sozialer Geschichte, das ist immer so, es hat immer so angefangen und nicht äh, von Theorien, man muss erstmal die richtige Theorie entwickeln und dann, also, dann kommen die Massen äh, dazu. Nein, das, das, das muss äh, aufgebaut werden, das ist äh, widersprüchlich und... Hast ähm,
2: also du die Französische Revolution als Beispiel, eben, wo niemand ja, ja, wusste ja, am Anfang, ja, ja, ja. Was, dass, das. war Fake News auch eigentlich der ja, Auslöser ja, 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 war und ja, sowas. Ja.
1: Ja, ja. Ich finde, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort, also diese Offenheit, mhm. dieses, dieses vorurteilsfreie Herangehen auch an dieses, was, was dieses Ereignis eigentlich mhm. ausmachen könnte und äh, wie du es schön dann am Ende des Buches schreibst, dann äh, vorurteilsfrei diese Menschen äh, als Gleiche anzuerkennen mhm. sozusagen, das äh, fand ich auch nochmal sehr tolle Formulierung. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Gionco ich bedanke Uli. mich.
0: Ich bedanke mich. Das Buch
1: heißt Soziale Gelbsucht und ist bei Matthes und Salz erschienen. Ein sehr kurzer, sehr dichter und hervorragend geschriebener Text, muss ich wirklich sagen. Das sage ich bei wenigen Texten, die wir hier so lesen. Danke. <lacht> Ja, dann auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, äh, wir hatten jetzt eine längere Pause durch einige Urlaube bzw. Erkältungen und weltgeschichtliche Ereignisse, die sich hier so äh, anbahnen. Ähm, äh, insofern, äh, pardon für die Verzögerung, aber äh, wir sind jetzt wieder regelmäßig zu hören und äh, freuen uns natürlich auch wieder über eure Kritik, eure Einwände, euer Lob äh, und eure lobende Erwähnungen in dem sozialen Netzwerk eurer Wahl. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut, tschüss.